0: DAP DILA 3! Yo! Tadáimá, Renindesso! Fala aí, galera! Beleza? Hoje é dia de pod Ru! E antes de chamar os convidados aqui, dá um follow lá na gente, lá nas nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o Twitter. Deixa o feedback lá do que acharam do episódio também, que a gente sempre fica feliz pra caramba aí das mensagens aí de vocês, beleza? Aí a gente tá como arroba DropZillaCast, não adianta pedir pra vocês seguirem e não falar de onde a gente é, né? E dá uma ouvida também lá nos nossos outros quadros do DropZilla, que tem bastante coisa ó, lá, tem... São cinco quadros diferentes agora que a gente tá, então eu tenho certeza que vocês vão achar aí algum assunto do interesse de vocês, beleza? Valeu, galera! Então, bora pros convidados aqui, que hoje a gente vai trocar ideia com a galera lá do Otaku no tem, cara! O Yu? O Mekumikan e o Daisuke. Galera, bem-vindo aí. Valeu mesmo por ter topado colar aqui pra trocar ideia, mano. Pode ir se
1: apresentando aí. Aqui é o Yu do Otaku no Kisate, em Yoroshiku. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Dora Não ao nosso café hoje.
2: Aqui é o Mekumikan. Muito obrigado pelo convite, Renin. É nóis. E eu sou o Daisuke, é, muito prazer todo mundo, muito obrigado pelo convite. E hoje a gente tá de folga do café, né? E vamos bater um papo.
1: É, o Daisuke é a, é nova, é a nossa nova aquisição pro Otakisa.
2: Quando
3: você pagou?
1: Eu não paguei, quem tá pagando <risos> é o
2: Salsamani. <Sousa>
0: <risos> Pô, depois a gente fala aí se o Daisuke, ele é o, o, o novo estagiário, ou se o cara entrou mesmo pra... Não, ele
4: tem uma função <risos> já aqui. Meu
3: Deus do que mano. medo dessa função.
1: Mas, mas antes <risos> do, do Reni tomar, tomar controle de novo, é, a gente tem o Sol Samar também, o Sou Samar não está aqui hoje pra participar desse colabro com, com, com o Reni aqui no Dropzilla, porque o menino Soul Samar viajou pra trabalho, então só o um disclaimer aí, gente. É justo.
0: Então, bora pro episódio. Senão eu vou começar a queimar um monte de pauta aqui que eu tô ligado, que eu não aguento.
1: <risos> Bora lá!
0: <risos> Bom, e pra começar então, fala um pouquinho aí do que é o Otaku no Kisaten tem pra galera conhecer aí o pessoal que não conhece ainda, que eu duvido muito, né? Afinal de contas, boa parte aí dos da nossa, nossos ouvintes também curtem esse universo Otaku. Mas conta aí pra galera.
3: O Otaku no tem é o nosso podcast... É, de agora quatro brasileiros que moram no Japão e falamos sobre a cultura otaku japonesa.
1: Na visão de quatro brasileirinhos otakus com diversos gostos e gêneros diferentes.
3: Eu gosto de ter gêneros diferentes.
4: <risos>
3: assim, cada um gosta é muito assim, de coisas específicas, então ele casou muito bem com o que a gente queria fazer, né? Que é falar sobre... Esse geral, e, e ironicamente, os quatro leem alguns gêneros
1: específicos. Pode falar nos gêneros específicos. Os quatro BL? <risos>
0: pode, oh, pode, ele... manda ver. Pode o, falar o, de o, tudo. Cara, eu... pode falar o que for, que eu tenho certeza que o Taracha prova.
3: Não, então, assim, e tem alguns animes e mangás que todo mundo lê, tipo O Osamaranquim, que todo mundo viu, o All Ita, que todo mundo viu, que é o um negócio mais, mais basicão, mas o que eu fiz, quis dizer ironicamente foi que a gente lê BL que é Boys Love, né? Que é romance entre homens. Acho que todo mundo é. lê no nosso, nosso podcast. É um dos E alguns do até acha? vivem. <risos> eu vivo pra conseguir trabalho por aí. Verdade. No, no podcast, é assim, né?
1: E o legal também aqui, que é, além do, da parte de anime, cada um aqui tem um, um gênero diferente pra game, né? Eu e o, eu sou somente acionista e os dois aqui, o, o Daisuke e o Meiko, são nintendistas, né?
3: Eu jogo muito ah, mobile, justo. acho que só eu jogo
0: mobile aqui. É, né? e a
1: O Meiko é viciado em jogo mobile.
0: Pô, tô nos três times nesse caso aí. <risos> e,
1: e, e hoje, no dia dessa gravação, a Almeico vai participar de um campeonato de Apex Legends. E aí? Caramba, cara, que louco. É... Mas você ah, compete como pro mesmo? Não. É que assim, <risos>
3: okay. vai ter um campeonato pra cosplayers de Apex Legends participar é. especificamente cosplay, cosplayers que fazem cosplay de Apex, né? Aparentemente só tem 150 cosplayers de Apex no Japão. E aí todo mundo fez um campeonato. <risos> é, e vai Boa, ser mano. eu e o Baito-san Sayajin. E uma amiga Japa nossa que nos convidou. Chamada Satin Sensei. Que tá estudando português. Ela quis fazer um grupo de... Com estrangeiros, eu acho. Que somos os únicos... Não, a gente não... tem mais uma estrangeira lá que também finge que é japonesa.
4: <risos>
3: o nosso grupo é chamado Pão de Queijo.
0: É, o nome do time é pão de é, é um bom nome,
3: é, é um bom nome. É, é, é um nome comer bem cheiroso, de queijo,
0: definitivamente. Aliás, cara, eu vou até... Só um disclaimer, não tem nada a ver com a conversa, cara. Minha mina, ela é do Vietnã, né? Aham. Uhum. Eu, eu
1: jogava que
0: ela é japa. É, um monte de gente acha que ela é japa. Ela tem cara de japa, né? Mas além de não ser, ela não gosta muito dessa comparação, não. Mas tá valendo, né? <risos> eu também acho, eu falo pra ela que eu também acho, mas tá valendo. Mas, cara, a primeira vez que ela pegou um pão de queijo na vida, maluco. Acho que ela ficou uns 5 minutos só cheirando. De tanto que ela gostou do cheiro desse, desse negócio, cara. Pão de queijo é bom demais. Ah, é? Mas, cara, falou só 150 cosplayers, então, tipo... Eu, eu acho que eu não tenho muita ideia da dimensão de da onde chega a popularidade de um cenário específico, assim. Hum. Porque só de Apex 150, você fala 150, pra mim parece muito. Hein? <risos> não, eu, eu
4: é. Eu é bem Porque bem você lá, pensa
0: num então. evento, você tem um monte de gente fazendo cosplay de um monte de coisas diferentes. Uhum. Mas de um específico 150, pra mim sou até como muito, tá ligado? Ah. Quanto geralmente vai, assim, pra um personagem popular?
3: Nossa, é. Assim, o um exemplo. Que eu vou usar é um, um bem aberto, né, o World Cosplay Summit, que é um evento público de cosplay, e normalmente lá vai, tipo, uns 4 mil pessoas de cosplay, só que em anos que tem explosão de algum tema, né, é, vai, pelo, eu acho que pelo menos, sei lá, vai mais de mil,
1: tipo, de um cosplay só. 80% vai tudo desse anime. É, tipo, okay. 2012 foi Love Live, 2013 foi Shingeki no Kyojin. Nossa, e onde você Shingeki olhava, mal. tinha
3: Love Live. Era mais fácil você contar quantos que não eram Love Live, porque até os homens estavam <risos> de Love Live. É,
1: até os homens estavam de Love Live, pra você ver a febre que tava o negócio.
3: Tinha um homem de Carai, 1 metro e, sei lá, 90, bem assim, bem grande, sabe? Lateralmente também, bem uhum. grande, todo barbado, com Maria Chiquinha, e um vestidinho <coughs> de frufru cheio de glitter. Não é o Lady Beard, não. Não, ele era gordinho, uhum. mas tipo, pareciam um motores. Tão gordinho, ele é um cameraman. Todo é. ano ele tá lá de menina, mas no Love Live ele tava de Love Live. Quando
4: explodiu o Rocalod, ele tava
3: de Hatsunemiko. Ele sempre vai de menina. E ele vai com a barba mesmo.
4: <risos> <risos> que
1: louco! Não, é, é legal que, tipo, sempre tem essa galera aí que vai lá acompanhar o World Cosplay Summit lá. Você vê cada figura, uhum. gente. É, é, é da hora.
3: Não, isso, você tem que contar 150 cosplayers no Japão inteiro, né? É em Nagoya, né? Então é, tem muito mais cosplayers do que parece.
0: Saquei. Caralho, que animal, cara. Tem um senhor muito famoso aqui, que fica em Shibuya, cara. É um senhorzinho mesmo. Ah, o Kobayashi-san. É, <risos> é, ele, tipo, ele é um... Eu não sei o nome dele, é um que parece o Mestre Kami?
3: É o de Kodisão. Ah,
0: não. São. O que será? parece
1: o Mestre Kami?
3: É o de san
1: É, ele sempre tá vestido de, de colegial. Ah, tá, ele mesmo. o É Kobayashi, ah. o Kobayashi-san. É, será o de é, uhum. Ele é
0: muito famoso, cara, já cruzei com ele algumas vezes por lá
1: É, eu cruzei ele uma vez no World Cosplay Summit, que, que ele foi visitar, mas não foi no meio do campeonato, foi uns dias antes do campeonato Que chamaram ele lá, ele foi lá conhecer os times lá que iam participar do campeonato Foi a primeira vez que eu vi, vi ele, assim, pessoalmente
3: Celebridade, homem É Olha a sua oportunidade É, ele é bem
1: famoso mesmo Como assim, minha oportunidade? <risos> <risos> Ainda mais fácil eu virar o Lady Beard 2.0 do que, uhum. que virar o lá. Ué, qual a
3: diferença? É a mesma vibe os dois. Eu não
1: vou ser Kawaii.
4: Ah, Sore. <risos>
1: é justo.
0: Pô, mas já que a gente já puxou aí do, do cosplay e tal, e vocês também falaram que cada um aí tem uma, uma gama de hobby diferentes, já fala um pouquinho aí de vocês, cara. Ladies first. E vocês como pessoa?
3: Eu tenho 50 mil hobbies diferentes
0: <risos> É boa
3: é, Como a gente já falou, eu sou podcaster Do Otaku no Kisaten Eu faço desenhos digitais Eu tento fazer desenhos digitais né Que as artes do Otaku no Kisaten São minhas Quase todas, menos as chicas específicas dos personagens que você dá a Vivi. Os fanartes da Vivi. a
0: humildade aí, cara. Fala tenta e tem várias, várias artes mó legais. Já vi uma camiseta de a <risos> sua que você mostrou, ficou mó legal ah, também. Ah,
3: do Ness? do dinossauro? É. <risos> é. Eu também faço os meus próprios cosplays, né? Então eu costuro e sou estudante de design de moda. Massagista é meu part-time job. <risos> eu sou massagista, part-time job. Massagem Mas que legal.
0: Pô, a esposa do Will também é. Ah, Sabia? é? É, a esposa do Will. Era formada nessa parte aí. Ela fez vários cursos e tal. Ela trabalhava com isso no Brasil também.
3: Nossa. Eu trabalho aqui, né? Eu fiz um curso com uma brasileira aqui. Pra massagem tuína chinesa. Só que quando eu fui trabalhar, eu tenho que usar especificamente as técnicas do, do MIC, da, da loja que eu vou trabalhar, né? Saquei. Então eu nunca usei o que eu estudei. E aí eu já esqueci tudo.
0: <risos> Essa, okay.
3: Eu sou taco, né, e não sei se isso é considerado hobby E é dono... mãe de pet É, eu sou mãe de, mãe de, pet. de um zoológico É
0: justo, é justo. Meu Deus,
3: tem quatro gatos e um cachorro aqui em casa do... nesse, nesse momento tem um gato roncando, gente Roncando, a não ser que o microfone não tá pegando Porque tá alto pra cacete
0: Pô, eu queria só um e aqui no apartamento não pode, né
2: É onde
3: você mora, é difícil,
0: hein É, tá é. É.
4: complicado
2: Das que? Eu, como eles já falaram, sou a nova aquisição do Otaquissa. Na verdade, eu já tô no Otaquissa há mais de um ano. Desde o começo. Desde o <risos> episódio é, 7. Desde... <risos> eu, eu, fui, eu acho que eu fui o primeiro fã do Otaquissa. Oh, que louco, eu cara. O primeiro
1: fã a responder lá no Twitter. Aí, tá vendo, fãs? Né? Vocês podem acabar fazendo parte. Mas não... <risos> não do Mas jeito que é. eu entrei, porque não.
2: essa porta tá fechada. Ah, então já desistiu. Acabou as portas. Fechou gente. as portas aí. Fechou, Fechou as é. portas. <risos> Pô, conta aí como é que foi que eu fiquei curioso agora. Eu sou formado em letras é, japonês, né? E eu vim pro Japão fazer mestrado e, do... e agora tô fazendo doutorado em literatura japonesa Carai, e cultura pop. Então, essa parte né, de anime, mangá, light novel é parte da, da minha pesquisa acadêmica. Né? Não só é só que... um hobby, é também uma profissão. Uma das minhas amigas da faculdade, na verdade, né? eu fui encontrar com ela em Tóquio, ela também tá morando aqui, que é a Arina Haro, que é uma celebridade aí do, do mundo otaku também. E ela era amiga do Sol Samar. E aí eu fui encontrar com ela, eu encontrei, eu conheci o Sol Samar, a gente se conheceu.
1: Papo vai, papo vem.
2: Não, trocamos, <risos> trocamos é, contatos Ai, e fui. por aí foi a vida.
1: Papo vai, papo vem.
2: Aí o Otaku no Kisaten... O Otaku... Não, foi isso, eu estava namorando na época, vocês me respeitem. <risos> teve um interesse, teve, mas eu estava namorando. E aí, é, quando o Otaku no tem começou... Eu vi lá no, nas redes do Sousama e fui escutar o podcast, eu acho que o primeiro episódio que eu, que eu escutei, agora eu não lembro se foi, foi Kimetsu ou foi Given, acho que foi Given, né? É, o primeiro, o primeiro... episódio foi o Given. É, eu tava assistindo o, o Giving e aí eu escutei o, o podcast, aí eu dei um... Ah, foi Given, Giving, que eu lembro que o meu, eu dei um feedback falando que a música tava me distraindo.
3: Sim, é verdade, ele reclamou que queria ouvir o podcast pra dormir, <risos> e aí ele ficou acordado porque tava escutando a música.
2: <risos> e aí, enfim, aí eu... Comecei a trocar, mandei, né, esse feedback, aí eu comecei a trocar mensagens. Na mesma época que eu tava fazendo um projeto no Instagram de lives, o Meco, o Inário, e o Sousama apareciam muito no, no chat da minha live. Então a gente começou esse contato assim, né? Eu escutava o podcast, eles assistiam minhas lives... Aí eles me chamaram pra, pra gravar o um podcast sobre o e Noitranger, que foi um outro filme BL na época. A gente ficou amigo, né? Eu, quando o meu projeto de, de lives no Instagram tava acabando, eu chamei eles também pra participar das minhas lives. Então eu fiz live com todo mundo do Otakissa. Uhum. É, aí eles começaram a me chamar mais e mais pra outros episódios, né? Eu comecei a participar de todos os episódios de, de temporada. Daqui a pouco era todo episódio eles perguntavam lá no grupo, quem quer participar? E eu falava, eu vou. E aí, no ano passado, eu já tava participando de tudo, só não tava com a carteira assinada.
4: Até, <risos> que,
2: até que, em outubro do ano passado, eu comecei a namorar com o Soulsama E aí eu tive que ser oficializado, né? Eu... Foi tudo um, um golpe para eu conseguir entrar no Otakiça de vez. <risos> a
1: internet tá conspirando falando que o, que o Daisuke, ele vai, vai roubar o para Sateplay para ser o novo Sedai do, do Otaki. <risos>
0: Ah, putz, é
1: tipo um, um golpe do baú bem elaborado. É, tipo é, só pra, só pra <risos> dar um plot aqui. twist aí, né, galera?
3: Eu acho que o que tinha que esperar o Otaquista começar a gerar dinheiro. Tentar... <risos> porque agora só gera despesas, gente.
1: A outra coisa que a internet tá falando é que o Otaquista não é mais o mesmo. Porque faz tempo que a gente não grava um episódio de BL. Ah, é né?
2: verdade, né? Mas também não tem BL bom pra gente falar.
1: Ah, ah. não. A gente viu uns, uns da hora. É. Depois a gente, a gente
0: conversa para fazer cast. Eu, eu, eu tenho que pedir para vocês convidar o Tadashi algum dia, cara.
1: <risos> ele gosta de BL também. Não, o Tadashi, o Tadashi ele é o um hardcore. Ele gosta
0: de, de daquilo que ninguém tá assistindo, basicamente.
4: É, Mas não porque perco. ninguém tá assistindo,
0: é eu que perco. ele sai pegando tudo e vai assistindo, seja lá o que for. Uhum. O mais hardcore possível, ele tá pegando também.
1: <risos> eu sou o Yan Yu, editor, e idealizador deste podcast. Eu fui aluno do, do nosso querido mestre aí da Podosfera brasileira, aí, o Léo Lopes. Aprendi também muita coisa sobre o podcast com Carlinhos também, lá do NabeCast. Esse
3: programa não é patrocinado, tá, gente?
1: <risos> eu tenho que contar a minha história, meu ser. o meu background. Ai,
3: tô avisando que a gente não tá recebendo para você elogiar as
1: pessoas. Mas é, é, é com amor e carinho. O
0: Carlinhos e o Léo Lopes podem elogiar à vontade. É, aí, é, é. Xixou, pô. Não,
3: eu tô avisando. Também <risos> se quiserem patrocinar a gente, a gente aceita, tá? Só para falar... <risos>
0: É, eu é. acho
1: justo, eu também não recusaria, não. Uhum. <risos> Mexo com a parte de edição das lives do Ataquissa do na, na Twitch, né? Eu que faço a, as animações ali, que mais? Eu sou cosplayer, sou cosplay maker, faço tradução também. Quando tem os, os campeonatos de cosplay, ou quando tem evento assim de, de cultura otaku, que a gente é chamado, tipo to Tokyo Game Show também. que mais? E, e tentando ser um Anabi streamer game. Que, que
3: esqueceu <risos> da live ontem?
1: Eu esqueci da live ontem porque eu perdi a minha vida com o um novo jogo do, do Mikam.
3: Era pra ele fazer live ontem, quando eu fui ver já eram umas da manhã e ele não tinha feito nada.
1: Ele simplesmente esqueceu.
3: Custava ele ligar o OBS pra fazer o stream? Não, ele só ficou
1: jogando sim. Eu fiquei, eu fiquei perdido no, no, no meu jogo lá. Mas é isso aí, gente. Isso aqui. Puta que louco, cara. Você
0: faz as animações em after, cara?
1: Na verdade não, eu, eu pego um programa já que meio que já, já faz a animação meio que pronta pra você, né? Eu só preciso uhum. das artes da Almeco no, no Cru e eu vou montando ali e vai saindo. Saquei. Eu queria aprender, é, mexer no After Effects aqui pra fazer umas coisas mais originais, mas por enquanto, quando tem pouco Saquei. tempo aí, a gente tem que fazer com o que tem. Ah, e eu tô estudando é, fotografia eu... também, na verdade. Que a, Omeco, Ai, que louco. Que a tá tá precisando de fotógrafo. Só que. Puta, que da hora. Esse...
3: Vou oh, vender pra... o pack do pezinho,
1: gente.
0: <risos> é justo. Cara, você curte fotografia, parece isso daí quase todo ano. É, se eu não me engano, é Oxford.
4: Ah, os
1: cursos
0: gratuitos? É, exatamente.
1: Ah, o Meio que eu já tinha me falado ontem uma, uma vez.
0: Sempre tem, cara. Sempre tem de fotografia lá também. É dar uma checada. Aliás, fica de dica aí pra galera que curte fotografia, cara. Sempre tem. É só é, ficar pra de quem olho. A tá
1: começando aí, dá uma olhada lá. Pelo menos a parte teórica Sim. lá ela é interessante.
0: Sim, com certeza. Vou entrar num assunto aí que eu tô ligado que eu vou boiar um tempo aí, porque eu sou muito na superfície ali.
4: Uhum.
0: Animes. A gente tá falando de Otaku no Kisatei, né, cara? A gente tem que falar um pouco de anime também. Mas antes, eu vou ter que comentar. Eu tô evangelizando a galera pra ler back. Que Beck ah, né? é bom.
3: Verdade, né? No, no, no jantar que eu conheci o Reine, tava todo mundo chocado comigo, porque eu não gostava. Que, que eu nem lembro que me queria, que eu falei que eu não gostava. Jujutsu Kaisen, que eu falei que ah. eu não gostava de Jujutsu Ah, só E aí o Rene virou pra mim, mas pelo menos Beck você conhece Eu falei, nossa, eu adoro Beck Ele, Tá bom, então já tá
0: salvo <risos> <risos> já, já virou brother Já sister no caso
3: Beck <risos> é muito bom, gente Beck é, eu, eu, eu indico muito Pra quem gosta de música assistir Porque a trilha, nossa senhora, é maravilhosa boa, a,
1: trilha o, a trilha sonora do Beck é da hora também o, o outro anime que é de música Também é o Keyon também porque ele conta mais a parte do. Clube do escolar é, é. do clube escolar de, de música. Ah,
0: que legal, isso daí, eu não, isso daí eu não assisti,
1: não. É mais é. para menininhas, ah, mas, mas é, é
3: bonitinho. É quando, é, tipo...
0: No back, só para completar. Sim. Não lei. só assistam, leiam. É,
3: o filme <risos> não, não assiste, não.
2: O live não assiste o filme, <risos> O live action não. Não, o meu
3: problema com o live action
2: é que não toca música. É. Não, exatamente. Não, mas eu a gostei. Toca, eu gostei disso. Não tem voz do personagem, né? Que idiota. Essa parte.
0: Não, mas essa parte eu curti, sabia? Deli deles não canal? terem colocado. Que assim, no mangá, colocam a voz do Koyuki tão absurda uhum. que eu acho que eles não conseguiram representar isso no anime de tão absurdo que eles mostram o... a voz do principal lá, o Koyuki, no mangá. Hum. Ah, mas não. E sei. aí, eu acho que eles tentaram trazer isso no, no filme, não colocando a voz. Tá ligado?
2: É porque eles não chamaram o Hyde pra dublar o Koyuki, senão eles teriam <risos>
1: conseguido. <risos> <risos> Olha, seria muito bom, hein? Poxa. Nossa. É, é que verdade. o Hyde, acho que naquela época ele já tava aqui com 40 e... Pra dublar, 40.
3: só pra fazer a voz.
1: É, só pra fazer a dublagem é, das a músicas. Do, né?
2: do do, do anime. O
3: que é isso porque, é. às vezes, quando ah, é assim, escrever. o dublador não, não canta tão bem, eles colocam uma outra pessoa pra cantar no lugar. Não, mas não vocês não...
2: conseguem imaginar o Koyuki com aquela cara com a voz do Hyde? <risos>
3: Eu não consigo imaginar o Hyde com aquela cara e a voz do Hyde. <risos> quando o Hyde era novo, ele tinha cara de neném. Ainda tem cara de neném. E ah, ele... não, tem não. O Hyde agora, não. Ah, não, ele... não, mas quando ele tá maquiado, ele parece neném. Ah, sim. Mas, gente, quando ele era jovem, ele parecia aqueles nerdão que apanha na escola. E aí ele cantava, eu ficava, meu Deus, essa voz não tá saindo desse homem, Não.
0: Não, tem, gente, tem gente que não, não tem a cara da voz que tem mesmo. Né?
3: Quando ele conheceu a mulher tem. dele, e ele ficou todo envergonhado, todo tímido lá. Ele, eu, os caras falavam, vai falar com ela, ele, ah, oi?
0: <risos> Pô, vocês conhecem uma banda chamada Circa Survive?
1: Não, aqui do Japão? Não. Não, não,
0: não, não é, é americana. Não, não,
1: nunca ouvi falar.
0: Cara, eu acho que eu passei uns 3, 4 anos ouvindo Circa Survive, jurando de pé junto, que era vocal feminino é um cara cantando cara é um cara cantando. é um cara barbudão tá ligado tipo não combina a voz
1: é tipo como o pessoal fala de mim o pessoal olha para mim e fala, ah, mas essa voz não sai de você
3: é verdade, <risos> é verdade. O, o, uma outra banda que é assim é o Asim Kung fu generation que o vocalista também tem muita
0: cara de
3: nerdão assim e não usa óculos ele né Verdade. Nossa senhora, Sim. você não casou o nome com a cara não ô,
4: eu, Mas agora ô, ele ô. tá
2: ficando cacorril é, é.
3: É, é a idade a idade tá.
4: Com o maior
0: orgulho do mundo ah. Com o maior orgulho do mundo Eu vou falar aqui que eu tenho autógrafo dos caras
1: É louco, é louco. É louco. E o
0: show foi foda Para um caralho
1: Pô, A Kung Fu Generation podia ter tocado As músicas do Beck também né ter dublado. Puta, Mas na época animal. eu acho
2: que eles não eram tão, grande, tão relevantes, né? Ó, oh, louco. É, eram,
1: eram o, sim. O Beck é que? 2005? 2003?
3: Eu tinha Naruto, né? já,
1: tinha, já, é, tinha... já tinha Naruto, Já tinha. É, já tinha Naruto e já tinha Asia, poxa. Já, acho que já tava no terceiro álbum dele se não me engano. É, podia sim. Já
0: tava no terceiro álbum.
1: Ah, o... É que eles
0: são gigantes hoje, né? Uh -huh. Tipo, gigantes, ah, outro, gigantes. Outro... Mas eles eram maiores que Beat Crusaders. Uh -huh. Eu uh -huh. acho que talvez esteja aí o problema, né? Que o, o Beck, na verdade, o orçamento não foi tão alto. Né? Ah, sim, também uh -huh. tem isso. Provavelmente foi por causa disso O mangá também. não
3: é muito famoso. Eu não sei, né? Eu, eu não conheço tantas pessoas assim que conhecem esse mangá.
1: Não, o Be Beck.
3: Tanto é o mangá É do o mundo. mangá mais
0: subestimado do mundo, cara. Eles não <risos> deveriam subestimar tanto esse mangá, não. É muito animal. Você <risos> vê é que eu sou suspeito pra
4: falar. Mas
3: eu acho que é muito assim pra indicar pra músico mesmo. Eu uhum. acho que não é qualquer um que assistiria, porque não ia entender muitas coisas, né? Que é Ou não ia é que, muita tipo, referência não tem que tem feeling, ali. Né? de você
2: querer montar uma banda, essas coisas, de você subir no palco... Inclusive, o autor, o Harold Sakuishi, ele tem um mangá no estilo do Bakuman. Depois do Beck, ele lançou Rin, que é sobre o Koyuki querendo ser... Não é o Koyuki, mas o personagem é igual o Koyuki querendo ser mangaká. <risos> que louco, cara. Eu não sabia que o Bakuman
0: era dele, não. Não, não. Ah, não, não. O Bakuman, é.
2: não. Ele... O dele é Rin, que chama. Que... Ah, tá. Isso
0: aqui, isso aqui. É o
2: mesmo estilo.
0: Puta, que animal. Ah,
3: se... Será que esses mangás, tipo a história do cara, do mangaká? Ele começou tentando virar uma oh. banda, depois
4: virou uma <risos> Ele tá fazendo ah, a autobiografia faz sentido, dele. É. Faz
1: sentido, faz sentido. <risos> ah, o, outra banda mais atual agora, que tipo, você olha assim, os caras mó nerdola, é o King Nu.
3: É verdade, né? Os tiozão, assim. É,
1: os tiozão com a maior cara de nerd. O, pelo menos o vocalista, que eu sempre esqueço o nome dele, que é o, o Toku, Tokuda. Esse
0: eu não conheço, eu tô até abrindo aqui pra ver a foto dos caras,
1: peraí. É
2: ele que tem um documentário no Netflix? É. Hum. Esse é ah, eles não boa. tem
0: tanta cara de nerd, não.
2: Tem cara ah, de tio. T sumeta. Verdade,
3: tem cara de banda alternativa. Ele, ele tem cara de quem quem fica tirando foto na rua, de trem.
1: <risos> Isso é muito específico, Eu né? <risos> é que ele tem cara
3: de
0: hipster mesmo. Não <risos> Tem cara de hipster, né? Uh -huh. Ele tem cara de... Como é que é o nome lá da... Aquele bairro lá?
3: Ah, o Shimokazo. É, ele Kutazawa. tem cara de Moktazal. <risos> é.
0: Só É Fior... ele tem muito cara de
1: Tuneta. É? É, é, Tsuneta Dai Eu acho uma boa, banda bem do estilo, assim, visual, né? Tipo Asian, só que o estilo musical deles é muito da hora.
3: Asian usa camiseta e calça jeans.
1: <risos> camiseta e calça
3: jeans. <risos> não, não, tipo, não é um estilo visual. É, é a roupa que ele tava usando em casa e saiu de casa e foi usar. <risos>
1: Mas é,
2: é Mas o é. mesmo estilão do, do, dos caras do Beck também, né? Eles uhum. Tratem... Uhum. Não posso falar
0: nada, porque é uniforme,
1: Exatamente, exatamente. Uhum. E eu gosto muito do King No, é uma banda de 2013, só que eles estão estourando agora, uhum. nos últimos três anos, com um bando de música, cara, música muito da, muito da hora. Tanto que eles cantam... qualquer ah. Qual é a pegada do som deles, cara? Putz, cara, seria um pop rock? Porque ele, ele, é
3: popzinho, né, o
4: deles.
1: Eles passeiam muito da, em, em gênero, sabe? Chega uhum. a ser uma, mais melódica, e depois ele vem o dizer Metal, tipo um rock mais pesado.
3: Eu tô besta como então uhum. eles estão estourando agora, só.
1: Ah, mas é normal.
3: Né? Nossa, a banda é muito velha. Sim, sim, sim. Os caras estão com mais ou menos 30 anos já, né? Então não é que nem os novinhos que começam com... A fazer sucesso com, no começo dos anos, nos 20 anos deles, eles já estão com 30 e uhum. pouco, né? É que
1: você tem que ver agora como que o mercado tá, tá trabalhando agora, né, de música. Os
3: velhos
2: estão
1: vendo Não... mais <risos> que,
4: que é? Ah, tipo
1: aquela... Eu ia falar, se você for
2: ver, ele, a banda começou em 2013, mas o primeiro álbum de estúdios deles é de 2015.
4: Uhum.
1: Ah! Eles começaram... É aquela que... coisa, né,
2: a banda começou e teve um período ali de... Não tinha sido lançado uhum. pra valer, né? Devia fazer show em, nesses... Live house. É, casinha de show. É, live house e tal. fazer show na
0: rua. Puta que... <risos> que louco, cara. Aliás, esse lance que você falou de do cara transitar por vários gêneros aí, é uma característica bem forte de bandas aqui do Japão, né? É, né?
3: Uhum. Eu também... Uhum. Eles, eles não têm nada específico, né? Eles falam assim, ah, a gente cantar alguma coisa
1: aí. Ah, o...
0: É, o próprio Asian mesmo, cara. Você pega um álbum é totalmente diferente do outro. Sim. Totalmente, totalmente diferente o do Lark
1: outro. O Lark em Seal si, também. É... Eles, eles transitam muito no, no, nos sons.
4: É o Hyde, né? Uh
1: -huh. <risos> um dos álbuns do, do, do Rádio ficou muito eletrônico. No... Acho que lá pelo. No comecinho dos anos 2000 o Lark te, te fez o, um álbum bem, bem eletrônico. Tanto que saiu todo mundo serpente no começo dos anos 90 lá deles.
3: O Rádio faz o que ele quer.
1: <risos> não, <a verdade risos> Tanto que o Hyde ele gosta muito de hard rock, né? Uhum. Tanto que ele tem a banda solo dele, né? Que só, só é. toca hard rock. É, o
0: próprio. Como é, como é que é o... Visual visualizei, né? Eles puxam muito do hard rock também. Um vamp hum. Vamp. E eles, come... eles começaram nessa pegada, não é? Sim, sim, sim.
3: Uhum. O Vamp Pode né? também.
1: Ah, tem um monte de banda. O Hyde
3: Vou mudar de gênero, vou lá e pegar. fazer uma banda nova. Ah, mesmo. <risos> aí essa banda dura um ano aí, ele fala, não quero mais.
1: Aí faz a dele. Cansei.
0: <risos> aí eu vou, já vou até. A gente acabou de conversar sobre isso daí, mas foda-se, já vou contar aqui pra galera. A gente já tá conversando aí nos bastidores aí de rolar um de das bandas pop, as bandas mais conhecidas aqui do Japão, que o pessoal do Otaku, hein?
1: Olha aí, fazendo... Eu um... ia falar, um a gente experta. já tá é, queimando a falta. alguma coisa. É, a, gente, é. a, gente, a gente já tá fazendo revelações, já. É, daqui é um esquenta pra galera já ficar esperto aí, ó. É, falando de J-pop aí, porque os J-rock e os J-metal aí te deixa por sem paz aí. <risos> Ou fora
0: que, cara, fora do, do meu mundinho de punk rock e hardcore, eu sou, sou um ignorante total. Não, total não também, né? Mas sou um ignorante, cara.
1: Nossa, tipo, a gente podia falar. falar até de visual K também. Das bandas visual, Ex-Japen, Lunacy. Pô, é,
0: vocês... Nossa, ex japan é quase que regra, né? Tem que
1: falar. Dule. Dule a galera nossa, tem um monte. Malice Miser, Versailles, nossa, tem muito. O, o legal aqui do Japão, é, nessa parte do Visual aqui também, é como eles transitam com aquelas músicas melódicas europeias também, né? Uhum.
0: Sim, cara. Até em roupa, né? Na hora Não, que eles estão. No
1: nossa, tipo, na som. minha época, que quando eu conheci Visual K foi com, com Malice Miser, né? É. E aí eu viciei, tanto que eu fui pra outras bandas. Tipo, tem uma banda Visual K chamada Cabra, que eles pegam nossa. mais. Nossa, aí, ó, só pelo. <risos> show que... do Kagura foi um dos melhores
2: shows que eu fui na minha vida.
1: Pois é, e o, e o Kagura eles têm um, um visual bem tipo é, japonês antigo, sabe? Que é Kimono, essas coisas, sabe? E, é... e a própria Pô, música,
2: né? Eles usam instrumentos tradicionais.
1: Shamisen. Ah,
0: é
2: mó gostoso de escutar. É.
1: Uhum. Tanto Pô, que a Vocês agora... me ah, lembraram de uma, cara. Era.
0: É... Yoshida's Brothers. Não sei ah, se vocês já ouviram, sim, Ah,
1: sim. Yoshida's Brothers, eles são famosos, né? né?
3: São, também. cara, é muito louco. O
1: Miosa ah, é. O, Mi, o Miosa. O, agora o que tá fazendo bastante sucesso é aquele Wagakibando lá. Uhum.
3: Acho que saiu junto louco, com o Mioza, não foi?
1: Não, o Wagakibando é mais, mais recente. Ah, é? Uhum. é o Mioza é bem antigo. Não é, o Miosa é de 2000.
3: <risos> Chamando a, a Coroneco de, de velha.
1: <risos> Pô. O foda é que você vai ficando velho, cara. Você
0: fala, tipo, ah a banda, a banda é velha, é lá de 2000. É? Tipo, pra mim, quando é 2000 só tão novo, tá ligado? É. Uhum.
4: <risos> Ah, 2000 é ontem, gente, para com Exato. isso. Exato. Acabei de chegar
0: no
3: Japão, gente, pelo amor ah, de Deus. É, 2000
0: Deus. foi ontem, gente, né? Então, meu Deus, antigo. Começo Até dos 2000, um né? O é outra época.
4: Época.
0: Gente, né? É, esse lance de Visual kei, eu não sei como é que rola do lado oposto, assim. Mas uma coisa que eu achei engraçada, que eu achei que fosse popular no Japão todo, com todo mundo e tal. Mas a galera do Independente, pelo menos do Punk Rock, do Hip Hop e tal, o pessoal tem um pouco de preconceito com Visual kei, né? Uhum. Eu não sabia disso daí não, só soube tipo, com o pessoal comentando nos shows mesmo comigo, depois que eu vim pra cá, que o pessoal falou, ah mano, tipo, o pessoal dá mais atenção pro visual do que pro som, o que Sim. eu discordo totalmente, que os caras são técnicos para um caralho também.
3: Sim. Eu acho né? que é porque o visual chama muita atenção, não presta atenção, né, do que que tá acontecendo. No Japão tem uma banda que é só visual, tipo, eles não tem uma banda de diferente, eles falam que é Air Band, né? Ah, já sei
1: qual é a banda <risos> que você vai falar. Já.
3: Que essa realmente é uma banda que não é banda de verdade. Eles fingem tá. que toca instrumento no palco, né? E não, tem, não tá segurando nada. E é tipo uma palhaçada, Oxi. mas é de propósito. É tipo uma ironia, eu acho, Que é sobre esse assunto. Né? Que, que é... banda
2: é essa, meu Deus? Golden
1: Bomber. Ah, é? é eles, não
3: tocam, eles não sabem tocar instrumento. Eles eu não falaram. Eu, eu
1: acho que alguns sabem. Eles, a maioria não.
3: Eles falaram, a gente não toca instrumento, a gente é airband. Eles fingem que tocam, mas eles são mais comediantes aqui. Mas eu acho que isso é uma ironia com as, uh, os visual keys. porque uh, eles uhum. tentam fazer uma versão mais estilizada de visual key, mais colorida de visual key. Deve ser por causa disso, né? Que eles não, não, não se levam a sério e não levam a sério o Visual K, mas é, uhum. eu esse, esse que a gente falou sobre essas bandas Visual K que a gente falou, inclusive o Gax começou com a banda Visual K, né? Uhum. Quem não conhece o Gackt pelo amor de Deus, né? Não, não tem gente no mundo que não conhece o Gackt. Começou com, com o Visual K e eles... O Gackt é um puta músico, né? Ele toca qualquer instrumento desde os 5 uhum. anos, né? Não, então, eles começaram a tocar instrumentos de, depois, eles aprenderam a tocar depois. Eles começaram o, o Bomb começou a, como airband. Nos começos Caralho, da Red, eles não tocavam nada. Eles começaram não a aprender Eu conhecia a a
0: não, assim. acabei de abrir aqui para ver. Eles têm cara de visual que okay mesmo. Sim,
3: e... sim, sim. Então, eles só aprenderam de uns anos para cá, porque no começo eles não tocavam realmente, porque era airband deles.
0: <risos> Mas aí eles, tipo, outra pessoa tocava para eles. Como é que era, a parada?
3: Eu não faço a menor ideia. É que a menina que trabalhava comigo antigamente, ela era ela é super fã deles até hoje. <risos> <risos> e ela ficava rindo disso, do fato deles tirarem sarro o pessoal do Visok. Okay. Eles se inscreviam isso no blog deles, né? que ela, uh. ela comprou os livros, que é a compilação do blog deles, que é do começo da, da carreira, que contavam, né, que era meio que. Tirado de sarro com, com esse visual mas eu não sei muito dos detalhes né? eu sei que eles falam que era tipo air band no, no... que a música não importava muito era mais importante que você tava tá fazendo o não mas, tanto, e...
2: é, tanto é uma paródia <risos> que eles hitaram com uma música chamada meme né? É. É,
3: é, é, é
2: verdade foi essa música que fez isso eles Tra, traduz
0: aí traduz aí pra galera e pra mim, né? que não fala japonês né? meme
2: Kutê, tipo aja de forma tipo, quebra-munheca
0: Saquei. Quer ver muñeca. Porra, mas peraí, os caras tinham música própria, uhum. mas não tocavam. Tipo, não. era só músico contratado mesmo que ficava lá, era então tipo. Eu não faço a
3: menor ideia.
0: É, eu tô tentando. tô meio bugado aqui, tô tentando entender como é que funcionava a banda.
3: Eles estouraram na época desse meme Chico T e eles iam tudo quanto é programa de TV, com maquiagem, não sei o quê. E tem um lá que nunca mostrava o rosto de propósito lá. É, Mas é só palhaçada, era é só palhaçada. Parecia mais uma, um grupo de comédia do que uma banda mesmo, sim. É, é tipo aqui, conheço... o Picotarô
2: com o Apple Pen. pen, apple, apple, pen.
0: <risos> ah, justo, justo. Nossa, <risos> esse cara ficou famoso, hein?
3: Caramba, esse cara estourou de uma forma. E ele viajou o mundo inteiro com essa, essa música. Não, sei, não tem nada
0: na música. É a música bem entre aspas, né? Que né? ele meio que só fala. Ele fala com o um ritmo no fundo,
3: né? E a, a, dancinha, a dancinha dele, eu conheço tanto cosplayer que fez cosplay desse cara. <risos> Mas eu gostei muito do que ele Luka. fez no começo do, da pandemia. Que ele fez aquela campanha pra lavar a mão, sabe? É. Que ele, ele pegou a, a música dele mesmo, fez uma campanha e falou: vamos, vamos tentar superar o Corona. Foi muito legal o que ele fez. Que ele sim. pegou a mesma música e, e tava ensinando a lavar a mão. <risos> 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 Mas eu gostei, eu achei muito legal.
0: É o que a gente fazia no, no, no Brasil com o Castelo rá há muito tempo atrás. Ah,
3: sim. <risos> <risos> achei muito legal da parte dele, porque o Japão no começo da pandemia não tava levando a sério a pandemia, né? Ah, quando uhum, começou. Sim, e sim, ele sim. começando a fazer essa campanha, eu acho que ajudou bastante, sabe? Era uma Pô, figura isso é, pública isso é bom. que estourou no mundo inteiro, né? Com uma música sobre um... Um abacaxi, uma maçã e uma caneta <risos> gente, vocês já ouviram essa música? Né? é palhaçada é só comédia, ele é comediante esse homem,
0: ele não é músico é foi uma paródia mesmo que, foi, ele, foi. que ele fez no caso É uma coisa que eu falei, eu falei bastante nos episódios atrás aí, não tem como mudar de opinião, pelo menos até agora. Porra, eu sempre curti punk rock pra caramba, acho que isso daí tá quase que estampado na minha testa, mas o gênero só não fica maior porque os fãs são chatos para não. um caralho. Eu tô me incluindo nessa daí, que quando eu era moleque era chato pra porra, tá ligado? Eu adolescente que... é meio chita, né?
3: Mas eu hum... acho que assim, é... fã é chato. E no chato. metal é a mesma coisa, fã mano. Fã é chato, gente. Fã é, é chato. acho que é no
0: geral, né? É, Não é só no, no... no...
3: Eu já tretei por causa de anime. Não tretei, né? Tretaram por causa de anime. Uma menina veio, porque eu gostei de um anime, uma temporada específica, eu coloquei no grupo lá, olha assim, achei o final muito legal, né? A menina veio no meu Facebook encheu a minha timeline com um texto Puta de um texto gigante para falar assim: Você não deveria <risos> gostar disso por causa disso, disso,
4: disso, disso. Né?
0: Eu não... Caralho, mano.
4: Eu não me com o que você pensa.
0: Você não deveria gostar disso. É, é muito.
3: Tipo, meu Deus. E tipo, é fã. chato. Eu sou super fã desse anime. E ela falou: Eu gostava também. Você não deve você não deveria ajudar isso. Eu falei: Mal. Eu acho que eles não estão nem aí, se você não gosta deles, né? Do, a, a produção é. não se importa, para começar de conversa. Eles estão fazendo uma terceira temporada, que é um anime chamado Free, que é um anime sobre natação. Ela tava reclamando da segunda temporada. Você não, adi não adianta você reclamar, porque a terceira temporada já
0: tava confirmada.
3: E não adianta você ficar vindo na minha timeline xingar, porque você não vai ganhar nada com isso. É justo. E né? não é
0: como se você parando de gostar, o anime fosse parar de, é. de, de existir também, né?
3: Eles querem fazer uhum. uma campanha pra parar. Mas não, gente. Não adianta você ser chato. Alguém vai gostar, né? Enquanto... Não for um negócio realmente que seja problemático, eu acho que não vai dar... Não vai fazer diferença se você parar de gostar. Então, não adianta. Você...
0: A galera tem um pouco de dificuldade de entender que muitas pessoas vão gostar de coisas que elas não gostam, né?
3: É, é de aceitar, né, que... É, nem todo mundo gosta das coisas que você gosta. Você tem que aceitar isso, porque a exato. vida não é assim.
0: Exato, exato. a vida não é assim.
3: Não é da sua conta também, pra como conversar se a pessoa gosta é um Não bom é. ponto eu acho que isso é um negócio muito de anime é, acho que fã em geral é muito chato né fã de anime é chato igual igual fã de, de rock igual fã de j-pop fã de anime é tão chato quanto e gosta muito de Sim. evangelizar as pessoas com anime que elas gostam e falar tipo um anime parecido só que com outro autor é lixo né é você uh, xingar. Sakei. Eu acho que foi é um negócio. Porra,
0: cara! Não devia Pessoal, eu não consigo entender. Essa parte eu não consigo entender. Se eu achar outro anime que é na pegada, ou outro mangá que é na pegada de Beck, eu vou ficar feliz pra caramba, cara, que eu quero ler mais coisa desse tipo, tá ligado?
3: Pois é. E, tipo, eu já vi fã de Naruto brigando com fã de Dragon Ball. eu falei, Mas pra que, gente?
1: Pode escrever, né? A Jump pra tá <risos> <risos> oh, Falando no, 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 no mangá e anime sobre música, principalmente de, de banda, assim, de underground, Le Given é um Meu BL. É um, então... é um BL. Tá? Peraí,
0: peraí, aí, que eu tô, tô, tô anotando agora aqui. Como é que é o nome? Given.
1: É BL. é Ele é um BL. Se, se você não quiser ver as partes... Tem partitência no mangá? Não
3: muito, não. É mais romance. Né? É, se
1: você assistiu o anime, ele tem, ele tem músicas muito da hora. Tá, já separei aqui. 2019, 2020, 2019. as músicas dele hitam aqui no Japão.
3: Tem que assistir Giving, porque foi o primeiro podcast que a gente fez.
2: Também, também. <risos> também.
1: Foi o nosso sobre, primeiro episódio.
2: O nosso primeiro episódio foi sobre Giving. Ah, e de música tem Nana também, né? Né, é verdade. Nana, é bom, cara,
0: né? Nana é muito bom, pode escrever. Aliás, Nana é outro que tem umas referências legais aí do, do mundo real, Nana igual o Back, né?
1: Nana fez uh, uh, as meninas do, nos anos 2000 gostar de música.
2: Nana tá parado faz... desde <risos> anos 2000, tá? Então, sobre essa parada da Nana, recentemente eu vi que há indícios de que pode ser que volte. Meu Deus, mas faz quantos anos que tá parado o negócio? Já nem lembro o que aconteceu mais. Eu não lembro onde que ia ser isso, mas vai ter. Em algum lugar. Eu não lembro se era no Japão ou se era na China agora. Mas vai ter uma Sim. exibição da Ayazawa de museu. Hum. É, e tinha mais alguma coisa de nana que tinha saído, e o pessoal tava aí meio. esperando que essas, essas pipocadinhas da Ayazawa na mídia fossem. significassem que ela tava voltando a escrever.
1: Voltou. Então, tomara. Negócio de comeback, quem vai voltar é o nosso querido e amado Togashi, né? Ha? Ele vai, ah, é. vai sair um capítulo. Tá, era primeiro de abril!
4: Não. É era primeiro de abril! Aí
3: é de novo! É mentira? Era primeiro de abril!
1: Mas eu Agora notícia. eu tô com medo do Nana ter sido primeiro de abril também. Foi então, no dia é primeiro
3: de abril que saiu essa
1: notícia. Tá de sacanagem, foi primeiro de abril. Foi! Poxa, gente, eu odeio primeiro de abril.
3: Nossa, Yuri
1: eu em <risos> todas as notícias de 1 de abril possíveis.
0: <risos> Pô, esse lance de, de Nana, cara. Minha ex, ela era muito fã de Nana. Então, ela me deu aquela corrente com o cadeado uhum. e o R, tá ligado? Só que, assim, até então eu não conhecia a Nana. Eu fiquei felizão porque eu, eu recebi aquele cadeado lá, era do. R, é, já acredito. É de de Beaches. Beaches, exatamente. Sex Pistols. Aí eu tenho ele aqui guardado, mas tá, tá todo enferrujado já. <risos>
2: Eu, usei, eu na minha adolescência eu usei com a minha primeira namorada uma corrente com cadeado no pescoço, oh, só que meu era um
0: pedido por de não portão,
2: não eu, não era? eu era muito Cara, imagina o peso do negócio. Pois é, eu sou até hoje por causa disso. Ó, <risos> oh, só pra dar que a informação não era 1 de abril, a exibição da Ayazawa vai começar em Tóquio, em julho, dia 20 de julho vai abrir... Depois ela vai pra Osaka, depois ela vai pra Yokohama, a exibição vai acontecer mesmo.
0: Pô, que louco. Aí já fica a dica aí pra galera, cara. Vamos lá assistir a exibição.
1: Falei, não foi mangá. Vai ter, vai ter continuação da anime. Mas foi. A ah, do anime. Vai ter Season
3: 7. Você tá falando do Togasha, o Togasha não vai trabalhar.
4: Okay.
3: <risos> Você falou Togasha? A notícia do que o mangá ia voltar foi o primeiro de abril mesmo. Falou que ia sair mais um, um, um volume, né? Mas. <risos> eu não sei porque você tem
1: esperança. Poxa, o cara tá terrando, <risos> gente.
3: Ele fala, eu vou voltar. Ele faz um, um episódio, um, um capítulo do mangá e ele fala, agora eu vou entrar em Atos. Aí fica mais dois anos sem assim, fazer nada. Dois?
1: Já tá três desde <risos> o último capítulo que ele lançou. Acho
2: que... Eu acho que agora Pô? que saiu o Chrono Cross ele vai demorar um pouco pra voltar. Oi, é, é verdade, saiu o é jogo novo. <risos> que... Pior,
1: que nem, pior
0: que eu nem consigo condenar muito essa galera, cara. Porque a cena de mangaká, ela é muito cruel, cara. Ah não, hum. isso é
3: verdade. Olha, eu, eu não sei, é eu apliquei cruel. pra um trabalho pra você ser colorista de mangá, né, aqui no Japão. Uhum. Só que eu, eu passei, mas eu desisti, porque o salário é 5 horas de trabalho pra Milão.
4: Caralho. Mas assim,
3: acho que depende muito da empresa que você for. Eu vou aplicar em outra que é um pouquinho maior, é, que você não precisa ser tipo super desenho, você precisa saber obedecer ordens, né. E mexendo no Photoshop, aí a ordem era você pintar do estilo do, Porra, dos mangaká, mas aí eu fui ver o valor do salário, não, obrigado.
0: Só pra galera que tá ouvindo a gente aí ter uma noção, cara, cinco horas por milão, um trabalho que paga milão por hora é considerado um, um trabalho que paga pouco. É, uhum. uhum.
2: Se eu trabalhar na. É, eu ia isso. É, é mil ienes, não é mil reais, né? Não, não. É mil ienes. <risos> é mil ienes, é por, por
3: cinco horas de trabalho, mil ienes é 10 dólares, gente. Nem Nossa, é 2
2: dólares a hora. Caraca. o famoso vagas arrombadas. É?
0: <risos> vagas extremamente. Nossa, e, assim, cara, que, que ter, isso?
3: Você tem que ter conhecimento do Photoshop, Illustrator e você tem que estar tá trabalhando de acordo com o tempo deles, né? Então é um trabalho meio fodido ganhando nada. Aí eu falei, Nossa, ah, melhor cara. não, né?
0: Não, é. vou dar até razão para esse cara não tá mais escrevendo, Não tem mais escrever por nenhuma mesmo não. Caralho, cara. Não, mas cara. assim,
3: eu sei que tem outras empresas que eu tava olhando nessa área de trabalho, que pagam por mês e pagam razoavelmente bem. Esse que eu fui aplicar, que eu passei, eu entendi por que que eu passei, porque ninguém quer
2: pegar o serviço, né? Uhum.
3: Eu também falei E aquela mesmo. coisa,
2: né, se eu tivesse dinheiro pra viver o resto da vida, eu também não ia mais querer trabalhar, não.
3: Né, verdade Exato, <risos> é, 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 exatamente. A gente só tá reclamando do Togashi porque a gente tem que trabalhar, porque ele não precisa. <risos> né?
1: E só fica ganhando dos direitos autorais dele.
3: Tem a mulher dele que é rica também. Pois
1: é, <risos> pois é. Que também só fica ganhando os direitos autorais dela, né.
3: Mas ela trabalhou bastante, ela trabalhou mais que ele, tadinha. Trabalhou pra ele É você... justo
1: uhum. <risos> Não, o que eu sempre falo assim Do Togashi É que tipo Ele podia fazer Que não o Toriyama né? o Do Dragon Ball
3: joga pra outra pessoa
1: É, tipo Ele pega o um, Deixe dele um...
3: Sabe um... aqueles pais Que, que tem o um filho Que não quer alimentar a criança Mas fica brigando
2: Pelo direito da criança
3: <risos> Não quer cuidar Não quer criar E a criança fica em casa Jogada, amarrada no porão
2: É o, é... é o Tarou
3: é o, Hunter, Hunter é o
2: Kotaro
1: dos é. mangás. <risos> e o pai não
3: quer largar, mas o pai não quer cuidar, mas também não dá para ninguém. Então não tem jeito. Acho que o Hunter vai continuar com tanto gasto para sempre.
1: Não é que ele podia fazer isso, né? É que... Passar para um, um sucessor dele, cuidar da parte do de desenhar e ele ficar só com com a história. Já que tipo o problema Sim. dele é por causa que ele ficou muitas horas trabalhando, desenhando sentado que ele prejudicou a, a, a saúde dele. Mas, tipo assim...
3: acho é que se ele quisesse fazer isso, eu já tinha feito. Porque oh. dinheiro ele tem.
1: Não, dinheiro ele tem. Então,
3: ele só não quer. Ponto. Hum. É da foda se o mangá é meu, eu faço o que quiser com
1: ele. É que nem o um Oda, como a nossa amiga que trabalhou para ele falou, né? Tipo, os assistentes só ficam na parte da... do cenário e ele vem e faz a arte dele em cima, né? Hum. Dos personagens. Uhum.
2: Ah, oh, eu... pra, pra
0: galera aceitar logo, então, Hunter x Hunter tá pro Japão, assim como Guerra dos Tronos tá pros Estados Unidos. Né? <risos>
2: Exatamente.
0: <risos> Aceitem, é, é isso. É isso.
3: <risos> Espera que o Mora sai. Ou não.
0: É, é ou só. Não. É, ou não, exato.
3: Olha, não quero, não quero mas... dar um, um, um Jinx, não, mas o cara de Berserk morreu, gente. Antes de terminar, então, não sei, né?
0: Nossa, pode escrever, né? <risos> pode então, é, porque é um crer.
3: negócio também, né? Que. Né, o pessoal aqui, eles vivem bastante, mas sei lá. O Togashi vive com problema de saúde, né? Dá é, medo,
1: é, você... o, o foda é que, tipo, muitos mangakás têm problema de saúde, né? E, e as publicadoras ficam assim, assim em cima deles. O Japão
3: dele. tem problema de saúde, gente. Vocês acham que o Japão, vive, o pessoal vive bastante a geração antiga. A nova geração tá fudida de tanto trabalhar.
1: Verdade. Exato. Saiu até no, no, na TV que a geração Z agora tá, tem um pensamento diferente, né? É. Antes o, o japonês tinha pensamento, ah, vamos... Ficar para sempre na, na empresa, né? Entrar e, e morrer pela empresa aqui, não literalmente
3: agora... morrer pela empresa é. só trabalhar até morrer.
1: Agora, pelo menos pela reportagem, a geração Z aqui no Japão, pelo menos eles falam no máximo três anos. No
3: máximo fica três anos na mesma empresa, depois você sai. Não tem é. sim,
1: sim, não tem o porquê porque não tem expectativa de subir essas coisas, sabe? É Também, bem...
0: fora o... o pessoal tá se ocidentalizando mais,
1: Ah, sim. aqui, isso é verdade. A gente estava
3: é? vendo Você... agora há pouco uma atriz de filmes educativos, sabe? Se você me entende, <risos>
1: <risos> só botando uma vírgula aí, essa, essa parte do filme educativo é o PHD do, do Yan Yu, tá?
3: É, os filmes educativos, sabe? Oh. Que ensinam você a, a agir em certas maneiras. Só que ela tava comentando como ela foi bem Ela é uma americana, né? Como ela foi bem tratada ah. com, sob, na indústria aqui do Japão, mas ao mesmo tempo, eles têm aquele negócio de você tem que trabalhar até morrer. Então ela falou assim que a carga de horário de trabalho no Japão é muito louca. Porque ela acordava às uhum. cinco da manhã e trabalhava até meia-noite, né? Durante três dias seguidos, depois um dia de folga. Que é mais ou menos... Fazendo
2: filme? Fazendo, fazendo, filme. fazendo filme. Meu Deus. É, ela acordava às <risos> cinco da
3: manhã porque tinha que sair às seis. Mas ela <risos> falou, você tem que ir arrumada, né? No, no local da filmagem. Então, você tem que tomar banho em casa, se arrumar em casa. E depois você sai. Pra não chegar na gravação com cara de quem acabou de acordar.
1: É porque... Pra quem não sabe, aqui no Japão Pra fazer esses filmes educativos Eles alugam um estúdio, eles não têm um estúdio próprio é,
4: eles Então, têm
1: tipo estúdio. assim Não tem esse tipo de de, de de coisa assim, tipo Banheiro, essas coisas assim Então, tipo, é só o estúdio, o pessoal vai lá, grava E depois sai.
3: Ah, tem banheiro, sim, no estúdio Mas ela me falou que tinha que chegar lá Meio que pronta, né Mas, assim, é... E ela falou assim que eles acham que é um negócio normal você trabalhar nesse, nessa rotina aqui no Japão. E ela achou uhum. isso... Nesse ponto era cansativo, né? Só que a diferença é que aqui eles tratam ela como se fosse celebridade. E nos Estados Unidos, né, você tá embaixo da cadeia, Tipo um, né? é, você, você sobrou sim, e por sim. isso que você tá nessa indústria, né? Agora no Japão, não. Você é celebridade, tudo mais. Isso foi legal, mas... A...
1: Não é só no Japão, não. Na Ásia inteira, é. né? Que é considerada como estrela mesmo, ah, celebridade.
3: O lado ruim é esse, né? A carga de trabalho que para eles é extremamente normal você se, se matar de tanto trabalhar em, em prol da empresa que você tá e ela achou essa parte um pouco mais né? mais pesado de trabalhar. Eu ouvi
0: dizer... Felizmente pro Japão é Felizmente pro Japão uhum. Tá mudando um pouquinho essas coisas tá, de... tá mudando muito aos poucos, mas tá mudando sim,
3: sim. Eu, vi, eu vi umas é, atrizes De filme educativo, eu assisti a uns documentários De filme educativo
0: Filme educativo é um apelido muito bom <risos> A gente
1: não pode falar a, a palavra com pena Então né? filme
0: aqui, aqui, aqui vocês podem falar o que vocês quiserem
3: cara. <risos> Estão sendo gentil. Então, mas tem umas atrizes que falaram Que elas trabalhavam 30 dias seguidos sem, sem parar.
2: E era essa Eu tô imaginando ah, o pessoal não, ouvindo o podcast e achando que a gente tá falando de filmes educativos. <risos> é teve Cultura, isso? Bem,
4: gente, é isso? É NHK, né? É o pessoal né, que
0: trabalha NHK. Tem
3: uma... Fazendo tem uma, um documentário. Tem uma mulher aqui no Japão que ela tá tentando é, mudar a rotina de trabalho do Japão pra quatro horas por dia, no máximo. E porque ela viu que... Em alguns países, né? Você não trabalha tanto e passa muito mais tempo com a família. E isso é muito mais saudável para a pessoa. Oi, oh, yeah. é. E ela sim. tá trabalhando para tentar mudar as leis do Japão para diminuir a carga horária. É uma mulher. Eu achei esqueci até o nome dela. Tem, se procurar na internet, dá para achar o nome dela. Eu achei muito interessante o fato dela tá brigando. Porque ela falou assim: eu vou trabalhar muito agora. Olha, não
1: precisa ser quatro, pode ser até seis, sabe? Uhum. Só precisa. Não passado das 8, né? Que
3: eles esperam que você faça overtime, é, uhum. hora extra aqui uhum. no Japão, né? Eles têm esperança. Eles, eles já é um negócio normal você trabalhar mais de 10 horas por dia aqui no Japão. Uhum. E... e eu sei que agora que eu tô procurando emprego. É... Eu, eu tô vendo esse cenário mudar agora que eu tô procurando emprego, né? Diferente de como. É, quando eu cheguei no Japão, que a propaganda principal era. Você vai.
1: E... Tem muitas, horas tem muitas horas
3: extras, né? Uma das propagandas principais que eu tô vendo nas sites de emprego é nós não temos hora extra. Pode ficar tranquilo que a sua vida pessoal não será alterada. Nossa, que da hora. Né? É, uhum. Tem muita propaganda desse tipo de empresa agora.
0: Tá tendo bastante. Uhum. Tá tendo bastante. Eu, acho que eu não sei bom. como é que tá em relação a. Eu acho que em relação à fábrica ainda tem bastante. Ah,
1: não. Sim, Mas.
0: Não vai ter. É.
3: Mas é porque Mas os brasileiros que estão tá indo atrás, né? De empresa... empregos no... na fábrica, eles querem hora extra. Né, de... Sim,
0: tem, é, tem esse lado também
3: Agora, e, lado até também. onde eu, tá, eu estou procurando ó, no, 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 Nos outros Ramos de trabalho que eu estou procurando é, Nós não temos hora extra, você fique tranquilo
1: É, é uma pois coisa que bom. eu sempre falo que Tanto para um o e Tanto para o pessoal Que trabalha comigo na, No meu serviço lá É que a gente fica assim meio de cara Que a galera fica muito cega na parte de hora extra Em vez de ela procurar Um serviço que pague mais E, tra e trabalhe menos, sabe Exato,
0: exatamente
1: Eu acho que o, o brasileiro Quando vem aqui pro Japão, ele fica muito sério Na parte, ah, a gente tem que fazer hora extra, Hora extra, hora extra, porque a gente precisa de grana E se, se você procurar bem Você tem é, alternativas De empregos que pagam bem E tem uma carga, carga horária baixa, né Exato
3: Eu quero, é, então se alguém tiver um, um emprego desses, pra <risos> mim <risos> Eu tô sentando
0: <risos> Porra, eu vou te falar, viu, cara Ó na minha opinião, é opinião pessoal mesmo. Pra mim, empresa, que é uma regra a hora extra, é praticamente atestado de incompetência, cara. Ah, sim. Administrativa. Que, assim, você tem o horário comercial, que é chamado de horário comercial, não é à toa, uhum. pra você conseguir resolver as coisas do trabalho mesmo. Se você passa desse horário, quer dizer que você não conseguiu é, atingir o prazo que você tinha ali. O que, que a empresa, geralmente, deveria fazer? Se você tem aquele, aquele, aquela carga de trabalho pra pra fazer e você não consegue ir naquele horário porque você mordeu mais do que você consegue mastigar, aí a empresa começa a contratar. mais gente, porque tem um horário comercial pra isso. Então, pra mim, cara, hora extra, como um must, como um, um, um pré-requisito ali no, no, no trabalho, é praticamente um atestado de incompetência administrativa. E
3: outra é que isso gasta muito dinheiro da empresa, né? Porque hora extra é pago a mais, né? De 25 a 30%. Pago a mais, exatamente. Então, se você contratar exatamente. uma pessoa pra trabalhar no horário normal pra ela, nesse horário que tá fora do horário comercial, sai muito mais caro a empresa, sai de 25% a 32% mais caro a empresa do que para você contratar alguém. É, fora... tipo, é muito estúpido isso. Uhum. Você gasta fora, mais. Fora os gastos
1: que você tem que deixar mantendo a, a empresa ligada a, depois do horário comercial também, né?
3: entendi eu fiz, jor fiz jornalismo de 32 horas na fábrica uma vez. Eu fiquei 32 horas na fábrica. tipo quanto que eles não estavam isso, me pagando? Cara? É, tipo, eu, eu recebi muito pouco, mas eu tô falando que eu ganhei muito, mas não ganhei nada não, tá? Mas isso, é, isso é, negócio, é um negócio de incompetência mesmo, que a gente teve que ficar lá por 32 horas, porque é, durante a semana eles não conseguiram dar conta, então a gente teve que ficar aí até domingo de manhã pra sair né do serviço. Então é um negócio que é é, muita, é muito mau planejamento, porque a metade da fábrica foi embora e a outra metade teve que ficar dois dias a mais. Como assim? É um negócio que não dá pra entender, né?
0: Caralho, viu, cara?
3: Mas e é, dependendo, é. Do, <risos>
0: dependendo da área, você consegue pegar até temporários pra... Pra não sobrecarregar, né? Sim. Que é assim, e outra, tem, tem outro lado também, né? Quanto mais tempo você tá lá, mais suscetível a erro você vai... Tipo, o produto final vai ter também, vai tá...
3: É, a média
0: é você soltar
3: mais nos três primeiros meses, e depois isso cair, como você está propício a sofrer acidente de trabalho, aumenta a partir do segundo ano, de novo. Porque você fica acostumado com o serviço e acha que não vai, não vai precisar
1: fazer nada. Meu,
0: Fica é. mais automático também Você meio que desliga o cérebro é. e não presta muita atenção
1: o, o legal é que a gente fala de anime E foi pra, pra trabalho A gente tem que, <risos> que reclamar de trabalho na
3: né <risos> Desculpa gente, esses dados eu sei Por causa do meu trabalho antigo <risos> é é,
1: é justo. gigante
3: Uma coisa interessante que a gente tem no nosso podcast é a diferença de estilo de vida que o Daisuke e o, o Sonsama tem, e eu e o Yoryu, né, porque eu e o Yoryu somos é, é,
4: decacegues,
3: Kasseg. de né, a gente veio pra cá pra trabalhar na fábrica, né, e os dois são estudantes transferidos Eles é, não, estudantes de intercâmbio, pela, é, de intercâmbio uhum. pela bolsa então a visão que eles têm do Japão e a visão que a gente tem do, do Japão é um pouco diferente, pelo menos em termos de trabalho, né de convivência com as pessoas. Então é, são pessoas muito diferentes que a gente convive e isso é, a gente tenta trazendo o podcast. até o meio
1: deles, né? O no meio
3: deles, no,
2: deles no,
1: né? Acadêmico no meio da da Pô, que da hora, cara. É, é bom. e no, ah, nós dois também damos aula, né? E, é, e aí,
2: eles o, são professores. O Souzamar trabalha com crianças até colegial, eu dou aula em faculdade. Então, a gente, tem um... a, a gente tem contato com pessoas de todas as idades, cada um de nós, né? Sim, a
3: convivência Sim. deles com os japoneses é diferente da convivência nossa com os japoneses, né? Uhum. Nós convivemos uhum. com os japoneses que perderam a esperança e foram para a fábrica. <risos>
4: Não, gente, tá brincando, tem nada contra que para a fábrica, porque eu trabalhei durante
1: vários anos, tá? Não, uma diferença também dos do japoneses, tanto uh, de empresas tipo, que a gente trabalhou, os japoneses que o, o Daisuke e o Sosama lidam, é diferente, né? Pelo menos pra mim e pra Omeco, eu acho pra Omeco que os japoneses de fábrica, eles têm a mente muito fechada ainda. Ah sim,
3: então isso é uma uhum. coisa, não é, não tô falando que é todo brasileiro, mas é, os japoneses que vão pra fábrica, eles não querem mais nada da vida. Eles não querem estudar não querem atrás de mais nada, não querem aprender coisas novas, né? Mesmo que seja só no escritório da fábrica o ambiente que eu trabalhava é, as meninas achavam incrível o fato de eu assistir, por exemplo, Netflix. Elas não faziam a menor ideia do que é Netflix. né? Porra. Elas são muito fechadas ao... O tempo delas parou. Assim, assim, quando elas entraram nesse mundo do trabalho, eles não têm esperança ah. de fazer mais nada, entendeu? É o pessoal que o Daisuke lida com os universitários, que estão aprendendo a viver ainda... Ou o Sonsama, né? Com mais crianças um pouco mais novas, né? para mostrar que o mundo não para só nisso, né? Então é muito diferente uhum. da nosso, nosso, nossa visão. E eu acho isso... É uma das coisas que a gente tenta trazer no você no tem Porque eu acho interessante, né?
2: Hum.
4: Curiosamente, Pô, que hora, isso que cara. você
2: falou... Da, das pessoas que, que, que né, trabalham e não, não tem mais expectativa de vida... Parece exatamente alunos de colegial japonês, <risos> porque não, como eu lido com um aluno universitário, né, os alunos de primeiro ano, quando você pergunta qual que é o hobby deles, parece que o cérebro deles trava, porque eles não têm mais hobby, a vida deles, né, como é, é, os meus alunos são de universidade pública, né, então são pessoas que se mataram de estudar no colegial para poder entrar na um universidade. É, então. Então, quando eles estão no primeiro ano da universidade, eles não têm hobby. Porque eles passaram Caralho, um, dois anos. Eu pergunto assim pra estudante, porque eu, eu trabalho em conversação de inglês. Então, geralmente, quando você tá conhecendo a pessoa, é tipo, ah, né? Qual é o seu hobby? Não sei o quê. Aí, geralmente, né, como eu gosto de filme, anime e tal, eu pergunto de eu vou bater papo sobre filme, eu pergunto, ah, qual, qual foi a última vez que você foi no cinema? A pessoa nem lembra quando é a última vez que ela foi no cinema, porque passou o último um, dois anos totalmente focada nos estudos, né? E é. aí, na universidade, é justamente o período que as pessoas vão buscar seus hobbies, né? Eu lembro que um, um ex-namorado meu, ele comprou um livro que era alguma coisa, tipo, como ter um hobby.
0: Ai, meu Caramba, Deus, cara! Ai, <risos> e nossa. eu
2: ficava chocado Japão, com... Caralho. Japão como... e seus manuais pra tudo. É. Exato. Não, como é que a pessoa é, pode precisa crer. de um manual pra aprender a ter um hobby? Eu tenho uma coleção de hobbies <risos> já. Eu não Pô. sei nem o tempo pra não, ter essa... todos os meus hobbies.
0: Isso é uma coisa que me deixa pasmo assim. Realmente, eles precisam de manual para absolutamente tudo. Até uhum. para tirar um queijo de um hambúrguer.
1: Ou oh, até <risos> para fazer sexo, eles têm manual. Sério?
0: Gente. Não, não é, não. é que esse lance do, do, do queijo, eu tô falando sério mesmo, porque a minha irmã, ela tem intolerância à lactose. Ela chegou aqui, a gente foi no McDonald's, Meu ela Deus. escolheu o hambúrguer dela, eu falei, ó, oh, você vai ter problema pedindo isso daí. Ela falou, não, mas eu quero experimentar, quero um novo, né? Aí eu falei, tá bom, então pede lá. Aí ela pediu o hambúrguer e pediu para tirar o queijo. O cara bugou, <risos> deu tela azul no cara, ele não sabia o que fazer, uhum. sério mesmo, ele não sabia o que fazer.
3: Não, Mas você vê isso, em qualquer lugar que você vai, você pede uma coisa diferente uhum. e acontece a mesma coisa, né, eu também tava Sim. com o time do Brasil do World Cosplay Summit, e uma das acompanhantes, tem intolerância a glúten, né,
4: uh. e
3: aí pra explicar isso, eu escrevi um cartão, né para ela entregar para as pessoas que eu sou intolerante né? A alguns, alguns, alguns componentes, e isso, 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 assim, eu não posso comer. E ela dava para restaurante e o pessoal falava assim, a gente não pode tirar o molho da sua carne. É tipo, é só não colocar é em cima.
2: Você não precisa tirar, é só não Caralho, colocar.
3: É. E ela falou assim, eu ia nos restaurantes e não comia nada, porque eles não podiam me dar um prato de arroz com um negócio em cima, porque eles não sabiam tirar, eles não sabiam montar o prato daquele jeito um negócio que eu vivi aqui, de banana, de onigiri. <risos> Ela falou assim, nossa, Caralho, não tem como comer cara. aqui no Japão, porque as pessoas realmente, elas bugam. É,
0: elas, elas bugam, cara, com coisas simples. <risos> Elas não sabem não colocar, né? É elas têm que seguir, cara. A galera tem que seguir o manual a ah. ponto do cara aí precisar de um manual para saber como conseguir um hobby. Assim, não, mas ah, o, não.
1: o problema que eu acho aqui é que eu vejo nas empresas, pelo menos em fábrica, é que é tudo meio que a galera se automatiza humanitariamente, porque a gente tá tão acostumado a fazer a mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia. E quando sai do padrão, a galera burra, a galera porque ela não sabe fazer mais de, uh, o negócio fora daquele ritmo, entendeu? Assim. Nossa,
3: aconteceu comigo esses dias atrás, na verdade, eu fui pro, pra, pra fazer a instrução de seguro-desemprego pra mim, e aí o cara passou a instrução inteirinha em japonês, e aí os brasileiros, né, eu nem vou discutir isso, porque os brasileiros falaram que eu tinha que receber a instrução em português, porque eu não sabia japonês, mas aparentemente a mulher também falou que eu não sabia português, então eu não sei que <risos> língua que eu falo, porque ela falou que eu precisava
2: de aula em português. <risos>
3: E aí eu ela tenho. chegou, e ela me levou para o mesmo cara que tinha feito a explicação o primeiro, e ela falou assim, eu falei assim, eu tenho só uma pergunta para fazer, era só ela responder. E o cara perguntou o que, que era, aí eu perguntei o um negócio, ele passou o um negócio inteirinho de novo. Toda a instrução, desde <risos> o começo, e ela é. traduziu o um negócio inteirinho. Eu, isso, aí eles terminaram, eles falaram, tá, e o que, que você queria saber? Eu falei, aí eu fiz a minha pergunta e ele olhou assim, ah, é pode trabalhar, eu. Era só isso que eu queria saber.
0: <risos> só que pra isso, pra chegar
3: aí, ele teve que explicar duas vezes. E ouvi a tradução da mulher, sendo de... <risos> Nossa, é um negócio muito... Caramba,
0: público. cara.
2: A gente teve uma, uma situação parecida também recentemente com o Sol Samar renovando fez a renovação online, né? Porque agora o, o visto, a gente pode renovar online.
0: Ah, é? É, é aí, liberou, é saber. acho saber. que em
2: março começou a renovação online de visto. Aí ele fez, Porra, e aí, como a gente é estudante, precisa do... Fazer um pedido a mais que é pra, pra part-time, né? Pra, pra pegar trabalho temporário. É, como é que fala? Bico, né? Aham. Uhum. E aí, ele pediu pra receber em casa, porque tinha essa opção: você quer ir lá buscar o seu, seu novo Residence Card ou você quer receber ele em casa. Ele colocou pra receber em casa. Aí ele recebeu uma ligação que ele não viu num dia. Foi tipo numa sexta-feira. Aí ele ficou tenso até segunda-feira pra pessoa ligar pra ele de novo. Porque ele ligou lá, não tinha ninguém pra falar em inglês, aí ele ficou esperando a próxima ligação na segunda-feira. Uhum. Aí a mulher ligou, ele tava tomando vacina, pediu pra ligar de novo. Aí, enfim, quando conseguiu falar com a mulher, aí, né, a mulher já falou que não tinha atendimento em, em, em inglês, então eu fui encontrar com ele, porque eu falo japonês, fui ajudar ele. Aí a mulher, consegui falar com a mulher. Aí a mulher, explica, 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 não sei o quê, do... porque você pediu o negócio do, do baito, e, e não dá pra, pra, pra gente, não dá pra pedir online, não dá pra receber, e aí você vai ter que ir no no, no negócio da imigração, no escritório da imigração.
0: Uhum.
2: Aí eu, tá, então você, a gente tem que fazer tudo de novo, levar os documentos no escritório da imigração. Ela falou, não. Aí ela repetiu exatamente o mesmo texto <risos> gigantesco, <risos> e eu, a gente tem... Então não vai dar certo o que a gente fez online. Ela, não. Aí ela repetiu tudo de novo. Eu falei assim, moça, o que, que eu tenho que fazer agora? Me fala o que, que eu preciso fazer neste momento. Aí ela, espera chegar o comunicado. Nossa. Nossa. Aí, des... Aí eu falei, tá bom, desligou. Aí, daqui meia hora ligaram de novo no celular dele, pedindo que ele tinha que ir no site mudar a opção de receber o negócio em casa porque eles não poderiam enviar em casa então a única coisa era ele tem que esperar o comunicar ele tinha que mudar no site esperar o comunicado e quando chegasse o comunicado ele ia lá para buscar o negócio porque eles não podem dar a permissão de baito e enviar o cartão você tem que ir lá para receber o cartão mas foi assim um, um uma conversa toda e toda uma burocracia, porque assim é. eles não podiam enviar, porque que eles, eles mesmos não podiam mudar no sistema dele que ia re receber no, no escritório sabe?
0: Exato Cara, o próprio sistema do, do, do PC poderia
2: Exatamente. barrar eu, essa bokear. parte, não deixa Exatamente. opção
0: é, não deixa opção
3: Nossa Senhora, já é muito tensos esse negócio manual
0: Olha, eu juro eu juro pra vocês de pé junto, eu gosto do Japão tá? É verdade. Eu sei que eu só falei mal nesse episódio aqui, mas eu gosto do Japão Verdade, só pra verdade. só para deixar claro é,
4: a gente
2: sim, fala é aquela mal, coisa, coisa
0: né? é que as partes que irritam me irritam tanto <risos> tá não é só você
1: não só é só você não
2: mas a gente reclama <risos> da burocracia mas bem ou mal essa burocracia meio que faz o país funcionar também né por um outro lado
4: sim por burocracia incrível que, que pareça
2: é né <risos>
3: É assim, uma prova de que esse negócio de papel é foda, né, porque aquela, é, a Kyoto Animation, quando pegou fogo, né, a, pra quem não sabe, uma das empresas mais famosas de anime, né, ela Sim. sofreu um atentado daqui uns dois anos atrás, de um cara doido lá que tacou fogo no negócio, é, era um, um departamento que guardava só, né, ele guardava documentos antigos, né, se eu não me engano, uhum. ele não tinha muita coisa nova no local. Né? Mas eles precisam de um prédio só pra guardar documento tipo papel. Papel uhum. antigo, né? E dizem que se perdeu muita coisa. Eu entendo o valor físico que ele tem, né? Mas os japoneses eles valorizam muito papel aqui, né?
4: Uhum.
3: É, é um negócio que você fica besta. Tipo, eu falo pra toda vez que eu falo com alguém, eu falo que aqui em Japão tem fax, gente. Realmente tem fax.
0: Galera, gente. o pessoal usa fax aqui, cara. Eu tô velho. <risos> mas <risos> eu não usei fax na minha vida.
3: Eu só usei
2: no Japão.
0: Mesmo assim. Só no Japão, exatamente. Eu, no Japão. Eu, não, eu nem sabia como é que eu usava esse treco.
2: <risos> Mas eu brinquei esses dias que esse é o Japão que os animes não mostram pra gente, né? A ah, gente vem pro Japão não, não, <risos> com a imagem exatamente. dos animes. Tem um anime Você que vê um mostra...
0: Gandan ali na. Tem na, na, gente. Na... Se hum? vocês
3: quiserem saber como é que é a prefeitura no Japão, ah, tem um sim. anime chamado Service Service que conta é. os bastidores das prefeituras do Japão. E você vê aquelas uhum. pilhas de papel, o pessoal, carregando aquelas pilhas de papel. Ninguém manda um e-mail no anime.
4: Putz,
0: eu, não, eu não vou assistir, que eu vou passar nervoso, cara. Eu vou passar nervoso assistindo esse aí.
4: você vê a Eu não sei se vocês ouviram nossa. o episódio
0: lá no, no, no Japão é, que isso. a gente fez sobre coisas que irritam.
4: Coisas que irritam
3: mesmo. E aí, esse Ih, anime. Eu surtei mostra, falando né? do. Essas coisas, né? Eu tenho uma, uma amiga minha que prefeitura. trabalha na prefeitura. E ela, eu falei pra ela assistir, ela falou: deve ser um, um anime de terror. <risos>
0: <risos> Pode escrever. Jesus.
3: Mas é engraçado, não, mesmo. né? Mas se vocês quiserem saber, né? quem tá escutando o podcast, quem quiser saber é sobre os bastidores da prefeitura é Service, service e Service. É, é muito engraçado. É comédia. É, com... é uma Sim. ironia com.
1: Mas geralmente esses animes que retratam de alguma coisa assim, tipo o Working, que trata, trata no, no Famiresu, o anime que saiu agora ultima, é, recentemente, o rakuzome que fala de policiais femininas dentro do, do, da cooperação da polícia.
3: Tem, Tem a Guretsuko
1: do... também. Tem a Guretsuko de, de Oeiro. Nossa, o...
3: a Guretsuko é muita realidade de escritório, aquilo me dói na alma.
4: Aquilo, <risos> eu senti
3: dor. E a, a, a Goretsko, a, a, a personagem principal, ela é muito reflexo do que as japonesas são no, na vida. É, eu, tem uma puta oportunidade de mudar a vida dela, mas eu vou continuar aqui nessa empresa porque tá bom.
0: Uhum.
4: É,
3: é, é, é triste
0: algumas coisas, é, né? Cara? Gente. Esse é
3: assim a Goretsko, gente. Esse é mais. Acho que esse mostra mais a realidade. É né? a dura realidade que dói na alma. A dura realidade
1: <risos> que no escritório.
3: Oh, yeah.
0: Eu dói, eu dói. <risos> Cara, e Tokusatsu, vocês curtem também? Vocês abordam isso daí? Kamen Rider. Adoro Kamen Rider. <risos> Eu adoro Kamen Rider, cara.
1: Dos quatro, quem gosta mais de Tokusatsu sou eu, né? Eu só é. gosto de alguns é. específicos. Só. Ah, o Meiko gosta de alguns específicos. O, o Sousama, eu acho que ele só assistiu alguns. Na época que a fazia o clube de... O clube cultural de, de cultura japonesa, o Daisuke eu não sei, o Daisuke... Não vi
2: quase nada, de do... eu, 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 eu sou geração Power Rangers já,
1: é, então. mas
2: <risos> a minha entrada com o Tokusatsu vai vir por causa do Hideaki ano que fe fez aí o Shin <risos> Ultraman e tá fazendo Shin Kamen Rider, eu vou começar.
1: E vai fazer Shin Ultraman também, né?
2: Ele, não, não o Shin Ultraman ele já fez, o Shin Kamen Rider é o que ele tá fazendo agora. Ah, é verdade, ele já fez o, o
3: Shin Ultraman. O shiro tá no, no Ultraman
1: também, né? Tá? Tá. Vixi, Mari, esse esse man...
3: homem tá em tudo.
1: Que louco. <risos> não, eu, eu gosto mais, tipo assim, e dos quatro membros, assim, eu que gosto mais de falar de Tokusatsu, de drama, essas coisas. Que eu que assisto os live action, né?
4: Uhum.
1: Ninguém assiste tanto. Cara, eu sou apaixonado por tokusatsu porque, querendo ou não, o tokusatsu me formou o ataque que eu sou agora, né? Não foi pois nem anime. É. Eu acho que a primeira coisa que eu entrei em contato com o negócio de cultura japonesa foi tokusatsu né? No caso no Brasil, né? Isso, no Brasil. Aqui no Japão eu só fiz me especializar. Ah, <risos> <risos> justo. É, porque eu cheguei aqui em finalzinho de 2004, né? E tipo assim, lá onde eu morava, pelo menos nas minhas condições lá, lá do Brasil, lá em Belém, eu não tinha internet banda larga. Então, tipo assim, o que eu conseguia consumir era por causa do, do, do nosso grupo cultural, né? Que é alguém baixava, é, ripava em CD e distribuía pra galera, né? A gente meio que pegava emprestado pra assistir e depois devolvia pra biblioteca. Uhum. Mas quando eu cheguei aqui no Japão, na, na hora que eu cheguei, assim, minha mãe falou, ah, aqui tem internet, meu irmão. Eu comprei um, eu comprei um computador e comprei um HD externo que eu baixei de coisa. Eu virei até servidor de um, de um canal grande no Brasil na época cara, é que louco, cara falou, nossa, tu, tu tem tanto de internet, quanto você tem de HD aí disponível? Ah, eu tenho tudo isso aqui. Ô, de... Yambriu,
0: só, só, ah. pra, só, pra, só pra falar, é, não foi você, né? Foi seu amigo que fez isso, né?
1: <risos> é, foi, foi um amigo meu. <risos> foi um amigo seu, né? Ah, pode escrever, pode escrever. <risos> aí, tipo assim, aí eu cheguei aqui e, e consumi o que deu pra consumir, sabe? Pode crer. Estou com satis que eu não consegui assistir, porque nunca fui pro Brasil assistir.
3: É que aqui a gente consegue alugar.
1: É, aqui... É, o verdade, bom aqui do Japão, a, a, nessa parte que a gente estava falando de ser atrasado, é que eles ainda tem locador de DVD, né? É, então, é... Esse
3: é o um negócio ICD, do Japão. A gente não precisa usar métodos ilegais para assistir nada, né? É. Depois que eu cheguei aqui, é tudo alugado.
1: É. Tanto que, que ainda é um hobby do nosso amigo Vitão, né? Do, do no Japão, né? Ele gosta de ir lá no GEL e... O Nutsutai é pra, pra alugar. Uhum. Eu também alugo o eu, é.
3: eu alugo na Amazon Prime. Esse programa não é patrocinado. Amazon patrocina eu, o Renin.
0: Eu alugo do Paulo Coelho. Ele <risos> tá com muito boa lá.
1: É uma boa locadora. Mas Tokusatsu assim, cara, nossa, eu consumo de tudo, desde do, das vertentes tipo Super Sentai, Kamen de Ultraman, o também eu não tô assistindo tanto ultimamente, mas tipo na época que saía Metal Hero e os outros Metal
4: gêneros Hero. de
1: tokusatsu, nossa cara, tanto que para mim no, no, no dentro do gênero de, de tokusatsu para mim o que eles chamam de others, né, que é os uhum. outros gêneros, para mim o Garo é o melhor tokusatsu que tem. Garo, pelo menos para é mim, para mim ele é foda em vários aspectos, tanto tanto na parte de, de tema adulto é, na parte de, de efeito, é, efeito visual e também por eles trazerem atrizes de filmes educativos para participar do, do cast. <risos> Gente,
3: quem, quem não está entendendo, atrizes de filme educativo, elas são realmente celebridades. Elas participam de alguns seriados.
1: Sim, é. sim.
3: É normal elas aparecerem em lugar assim. Ninguém se importa. Né? Ninguém fala assim, Olha, uma atriz de filme educativo. Tá bom.
1: Tanto que, teve uma, tanto, tanto que essa parte de celebridade... Tem uma novela, acho que nos anos acho que foi em 2006, 2007, que o casting era só atrizes de filme educativo. Mas, mas era é comédia. É, é mesmo, elas, cara? Mas é. elas, elas pagavam que peitinho. Louco. Não, não pagavam. <risos> não era é. esse que as meninas pagavam peitinho? Não, 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 não é esse, não.
3: Tinha outro que as meninas pagavam peitinho. Mas mesmo.
1: esse daí, acho que era Tokusatsu, eu acho.
3: Era um que, que tinha peitinho.
1: É, é, tinha um Tokusatsu mais adulto, que eu não lembro agora. que Chamaram uma, uma, uma atriz dessa aí e ela foi lá pagar peitinho, não sei porquê. <risos> porque <dá> a audiência <risos> sei lá, meu é uma coisa que não precisa mas tô com Tokusatsu aí é a minha vertente tanto que eu tava até comentando com, com o pessoal lá do, do Katsudon, né que é composto aí pelo Menino Potter, pelo Humberto Coga e o, o nosso querido Fábio Sakuda aí, que é o marido da Arina da Rago que o, que o Daisuke acabou de falar, que é a nossa querida Daisy a Gundam Girl é, ah, tá comi... ligado, tá ligado Então, aí a gente comentou sobre Nossa, sobre celebridade Pois é, até o rei sabe quem é. é A gente tava <risos> comentando sobre Kamehraida, né Tem até um programa deles lá que, que foi bem na época do Do podcast da, da Podasferra Na semana da Podasferra que eu gravei com eles Que a gente tava falando dos 50 anos de Kamehraida, né uhum. e a gente falou tudo lá Tipo Desde a época que eles estavam em ascensão Que era no, no começo do dos anos 2000, depois que entrou na era Heisei, né, e depois uhum. que, tipo, chegou na primeira metade da, da era e começou a decair a questão da popularidade, tanto com, com o Kamen Rider e com, com os supercentais, né. Pô, o Blade, tá ligado o Kamen Rider Blade? Nossa, é, 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 o, é o Kamen Rider que eu tô procurando o cinto de, pra adulto já tem um tempão, <risos> já.
0: <risos> Pô, então ele era, ele era brother do baterista da minha banda, cara. É que ele tinha banda também, né? O Kenzak? É O Kanzaki, Kanzaki,
1: alguma coisa, no nome é.
0: dele. É, é que ele tinha banda também.
1: Ah, é, ele era cantor, né? Aham. Uhum. Ele tinha Reni, uma banda. Você
3: podia conhecer o Kamen
1: Rider. <risos> 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 Ó, eu já tenho o Rene que conhece ele, e tem o Tobas. Não, eu não conheço ele, eu, ele é amigo do
0: baterista da minha banda. Mas <risos> eu não conheci. já são
1: duas pessoas, é... É uma no... geração. Uma geração Não, é justo,
0: é tipo um passo só, é só um contato. É, que é
1: você
3: tá cinco gerações de qualquer pessoa nesse mundo. Uhum.
1: Cinco, você pa, tá exato.
3: cinco pessoas hoje, qualquer pessoa nesse mundo, entendeu?
1: Aham. Uhum. Ah, ah, eu ah, só tô duas.
3: Sim, sim, você tá duas pessoas de, do, do Kamen Rider. Eu só quero <risos> ver o Black. Esse é o meu único objetivo. O Black foi foda. Ah, o novo? O novo, ah, tá. o novo, é.
0: Pô,
4: é. Que ele você também falou tá pra do... mim.
0: Tu falou do cinturão é? do, do, do Blade, eu peguei o do Kabuto, mano, que o Kabuto é o meu favorito.
1: High Five, eu tenho ele aqui, tá do <risos> meu lado.
0: Aí sim, cara, o Complete, Complete... O complete,
1: o complete Edition.
0: E complete Selection Modification, né?
1: Isso. É. isso que eu, peguei, eu, que, eu, eu queria peguei... colecionar todos, só que não dá. É Nossa, muito, cara, muito caro, né, cara? Gente, é muito caro. Muito é caro. caro. De criança cara. é
3: mais barato, gente. Vocês precisam entrar no cinto de criança. <risos> não quero, pois. <risos> é, mas o de criança
0: não dá pra vestir, né? Não cabe. <risos> Quando eu
3: era magra, eu entrava no cinto
1: de criança. Caramba, é muito pequeno.
0: É, Ó, muito pequeno. é
1: muito pequeno. Um desse Complete Select Edition que eu queria era do Faiso.
0: Nossa, Fizer. eu quero o do Decade, cara. Que vem aqui as cartas tá todas.
1: Não, o do Faiso vinha na maleta da Smart Brain.
0: Nossa, eu vi, cara. Tem o Complete Selection Modification e tem outro que é só... Acho que é Complete Modification. Seu Selection no meio. É alguma coisa assim.
1: Ah, tá, tá, tá. Que é uma versão ah, mais ah, antiga. Uh -huh. o, da,
0: o da maleta é desse aí. aí que é animal também. É animal, é animal, é animal. É que eu sou um consumista Ai, do caralho aqui no Japão, né, mano? <risos> Japão? <risos> é, nóis. É, nóis. é
4: nóis. Porra, o
0: Japão sabe sugar grana, né, cara? Puta merda. Porra.
1: <risos> oh, tanto que eu acho que o, o primeiro Kamehide que a Almeco assistiu depois do, do Black lá no antigo, foi o W. foi Que foi é muito
0: bom w. também, é muito, que bom. é muito
1: bom. e é muito bom e vai ter, vai ter anime do W agora, né, na temporada de verão. É nada, assim. sério? Vai, só que tipo, pelo que eu vi no trailer, não vai ter o Kamehide em si. Eles vão contar mais a história do, dos crimes que o Shotaro e o Felipe é, resolvem, né. Tanto putz, que, 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 o nome que louco, do anime mano. Não é Rider W, é, é, é faltou Tantei, alguma coisa assim. Caralho, que louco, cara. Tá aí, vai ah, ter é que o assistir isso tá aí. Eu esperando.
0: Sim, eu tá.
3: gosto do W.
1: É muito bom, eu também gosto. Porque tanto, tanto na, na parte dos créditos, ma... tá falando que é da, da, da franquia Kamer Rider W, só que, tipo, não, não mostrou o W em si, entendeu? Saquei. Aí eu tô esperando pra ver, porque se tiver uma animação de Kamer Rider, putz, cara. Aí eles podem fazer o que eles quiserem, meu. Porque, Nossa, olha, mano, ultimamente é Kamen Rider tá, tá triste, viu? Kamen Rider é, então, é super eu sentais. não gostei dos novos também. Ah, o último que, novos. Foi bom, último que foi bom, assim, de Kamen Rider, que foi o último da, da era Heisei, que foi o Zio, Esse foi legal, que ele teve a pegada do Decade, sabe? Tanto que é o mesmo? Decade é o vilão.
0: Nossa, eu preciso. Esse aí eu não assisti ainda. É. Eu ah. meio que desisti depois do. aquele de game.
1: Ah, o do Exceed. É, aí eu falei, pô,
0: é que aí já tinha sido uma sequência de Riders que não foi tão bom, assim, né?
1: Riders ruins, né? Desde aquele do Wizard lá. Wizard é, é bom, o Wizard já é.
0: também não curti, não. Mas o Wizard... depois do Wizard ainda teve um legal, que foi aquele Drive lá.
1: O Drive é ruim, cara. Assiste Você o Build. Ruim? O Build é bom, o Build é bom. Todo mundo fala que o Build é muito bom.
0: É mesmo? O Build ah, eu vou assistir, então, também. O Build é aquele do, dos, dos frasquinhos.
1: Isso. Pode escrever, pode escrever. Tanto, tanto que ele tem um tema um, um, um pouco mais adulto comparado aos outros. Porra, vou
0: assistir. Vou assistir. Porra, cara. Tinha, tinha uns tão bons, né, cara? O que aconteceu?
1: Pois é. Ó, eu, eu sempre falo, tipo, o Kamen Rider, ele começou a deteriorar depois. Assim, não, não é que ficou muito ruim. Ele começou a ficar ruim, tipo, o Kamel Rider, depois do Decade, ele começou a ficar ruim.
4: Uh -huh.
1: Na né? é é verdade, começou, ele tem no verdadeiro. É, ele começou a trazer, tipo, uns temas muito mais. Assim, pro público jovem, né? Em, oh. em comparação com o que tá acontecendo agora, que tipo, é muito depois portado Depois do Decade pra... é qual mesmo? Hã? É aquele,
0: é aquele cabeça de foguete lá, não é?
1: Não, o Decade é o das cartas. Não, não, depois do, depois do Decade. Não, depois do Decade foi o W.
0: Ah, ah não, mas o W ainda era legal.
1: É, então, aí foi... O W ainda ele, era legal. Como eu falei, ele começou no topo e foi queda livre, sabe? Sim. Ele foi Nossa, caindo, foi... Ele,
3: foi, ele tava bom ainda no mozo
1: então, ele vai caindo, porque se você pegar a comparação, tipo...
3: Não, a, a, o que você tá falando caindo é que o Ozo é pior do que o Dabra, não é não? O Ozo é melhor.
1: Sério? Eu não gostei, aí, gostei tanto aí vai do oso, não.
3: não fale mal do mendigo. <risos> Só porque ele é mendigo e ele ganha gorreacoin por dia, não significa que ele seja ruim. Verdade. Ele é a vida que você tem no Japão. Okay? Pô, tem que trabalhar mano. todo dia pra poder pagar as contas e lavar as cuecas. Essa é a vida dele, tá certo? Ele é muito realidade pior do Japão.
1: Que o, pior que o, Oze é o, é o é o primeiro Kamen que é muxouco, né? Que, que é ele des, é desempregado. Ele
3: vive de baita. Porque o
1: resto é universitário, ou é pesquisador, é. ou é médico, é alguma coisa assim. Aí ah, ele... a
3: partir dele vai caindo só o nível dos Kamen que ele é o, é o Kamen Rider mendigão. Não,
1: então ah, o, ele é um bio... o Kabuto.
3: Tipo,
0: o Kabuto de ele... ele... é desempregado o... também, mas ele faz de tudo e muito bem, né? Não,
1: ele é seguiu chufo
3: o, Ele não, é dono de
1: casa. O ouso só quer ganhar 500 yen
3: por dia. Esse é o objetivo dele. 500 yen por dia, tá bom. Pode virar mangaka.
0: <risos> pode escrever isso. Daí pode virar colorista, né? Aqui.
1: Mas é isso. Tanto que, tipo... Na questão de, de Super Sentai, assim, que eu tava falando com o pessoal. Depois do Gokaiger, né? Que foi aquele especial lá. Acho que foi de... 30 anos de, de Super Sentai que ele uhum. fez um comeback de todos os Super Sentais dos últimos 30 anos, o resto foi caindo, tanto que eu, eu sempre falo o pior, o pior Sentai depois dele foi o do trem lá, que eles fizeram o design pro trem ficar ereto
4: ereto, gente <risos> pois
1: é, pior um... que é, cara <risos>
3: Tem um outro que é o, o Negoção das mulher lá.
1: Ah, o o, o Kamen Rider dessa temporada agora, que é o Revice, é um, meio que ficou chocado porque o vilão principal, ele parece uma coisa...
3: Um órgão, um órgão <risos> que as mulheres têm e os homens não têm.
1: <risos>
4: Sério? É, uhum. E aí a
3: menina, nossa, a menina <risos> falava pra ele... Nossa, a menina que era assistente do, do vilão principal falava assim, ela ficava acariciando ele. Ele tem até uma cabecinha assim, ele, ela ficava carecendo e falando assim, desculpa você ficar no lugar tão apertadinho. E eu ficava, meu Deus do
0: céu. Cara, meu Deus. isso foi muito intencional, foi e muito intencional. intencional.
3: Ela ficava, a gente vai tirar você do lugar apertadinho, logo logo vai ser hora de você se libertar. Eu, meu Deus, fora com isso,
1: meu, Eu aceitaria esse tipo de, de, de vilão, né, pelo menos no formato, né do design, no Garou, sabe? Que o Garou é muito mais pra adulto, né? Pois E tu pega é. e joga um design desse pra um, pra um programa de criança, cara.
3: O Antonino, um amigo nosso que mora lá nos Estados Unidos, ele assiste todos os Kamen Riders com a filha, né? Ele falou, é. esse é o único Kamen Rider que não dá pra assistir com
1: a minha filha. <risos> é muito indecente. Não Tu já pensou, tipo, a tua filha vira pra você Pai, parece uma... <risos> Ela <risos> carecendo um negócio é
3: foda, viu? É muito foda aqui. Né? Caralho,
0: cara. É muito Meu indecente.
3: Deus. É tipo, para as crianças parece um negócio só, um né? monstro, né? Mas uhum. não sei como adulto eu olhei aquilo e falei: "Hum, melhor não".
0: Porra, cara. Não, para criança é de boa aqui.
1: É não sei se vocês viram né? é... Ah, tinha não, um depende um de quem, que um Tem gente que tem criança que não tem a Não mente são brasileiros.
0: Então. <risos> não, eu lembro não de um meme que eu vi há pouco tempo, já faz tempo na verdade. É de um, tinha um grafite na parede de um pinto, tá ligado? E aí um bebê olha assim para ele: "Que que é isso?" Aí ele fala... Ah, é fone de ouvido. Aí coloca o, o, as mãos no ouvido assim e começa a dançar, tá ligado? E era um... <risos> é muito bom, cara. É muito bom esse vídeo. Eu vou achar é. e vou mandar pra vocês.
1: <risos> Mas é isso, cara. Eu, aí eu tô, tô esperando aí pra... pra, pra como o que falou, o aqui ano aí. O diretor de da, 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 da série aí que pessoal ama ou odeia demais porque não entende, que é o Evangelion, né? E <risos> como ele pegou agora pra fazer filme, tanto que ele fez o Shin Godira, né? Fez hum. o Shin também. Agora ele vai trazer o Shin Kamen Rider, né? Que vai ser tipo um, um, um remake do, do primeiro Kamen Rider lá dos anos... 70. E vai trazer, tanto que por causa dessa, dessa parte de, de remake e reboot que vão fazer o, o reboot do Kamen Rider Black, né?
0: Nossa, tô muito na espera disso aí. O
1: Hidetoshi e o Nishijima, o cara tá em ascensão, cara, o ator que vai fazer o, o Minami Kotaro. Hum. Tanto que o filme que ele, que ele fez, o último filme que ele fez agora ganhou o Oscar, né? Que é o Drive My Car, né?
0: Ah, é aquele ator que vai fazer... Puta
1: que pariu, vai ser louco demais. Então, aí, tipo, pô, ele, ele tá fazendo muita novela boa... Fiquei muito surpreso do, do, do Drive My Car ganhar o Oscar, que é, o, que é um filme que é muito bom. É um filme muito bom, cara. É um filme longo, é um filme de três horas, né? Não é, tipo, pra qualquer um que go gosta de drama japonês. Como o Hidetoshi é, Nishijima tá em ascensão aí, cara, e ele é um puta de um ator, cara, e a gente vai ver, tipo... Eu não sei como vai ser a continuação desse remake do Black, né? Mas eu acho que, como ele vai ser... Um público mais tipo juvenil, né uhum. E mais pegando pro pessoal adulto, cara Tipo, vai ser legal E vai ser, vai ser um Minami Contagon mais velho Também, né
0: Nossa, isso vai ser bom, cara Vai isso, ser nossa. muito bom,
4: muito
3: bom Muito bom, muito bom. <risos> Eu só quero assistir pelo ator
1: Tanto que já tá, já tá programado pra, pra, pra estrear em outubro, outubro Agora, né no, no se,
0: for, se for na pegada que foi o remake do Amazon, aí, putz, vai
1: ser da hora, cara. Eu, eu acho que vai ser a, a, a mais, hein? Nossa, eu vou precisar a Amazon é de violento
3: ter... pra caramba, meu demais, Deus. Demais, demais. Aquele negócio, eu fiquei, eu fiquei chocado. Eu tava assistindo com o Saiadinha, Vivi meu Deus do céu, o que que eu tô vendo? mas isso aqui?
1: é legal agora dos streamers, né que tipo, você pode fazer um, um conteúdo um pouco mais adulto, né uhum. dessas franquias uhum. e tipo tirar da TV aberta mas eu né? acho
3: que eles estão certos, porque adulto gasta mais dinheiro que criança não sim, não é assim. como
1: eu falei <risos> pra você ah, gente, é que... com esses cinturões aqui então, é como eu falei pra Meco aqui, a gente tava, ah, mas tem que continuar pra criança eu falei, eu Tokusatsu eu
3: né? Tokusatsu
1: não. não tem que continuar pra Olha, criança
3: mais não eu não falei isso não, porque depois do último vilão do Kamehada eu falei, tem que ser pra adulto, para de <risos> pra criança, não, não, porque... é,
1: não é pra criança não. porque quem sustenta essa indústria igual a do Tokusatsu é a gente que, que veio dos anos 80 assistindo essas coisas, né fico
3: imaginando
1: que Sim. vai ter bonequinho desse
3: monstro aí. nossa, mano <risos> deve ter de
1: borracha no, no negócio Ai, vai
0: vender, vai vender lá no Donk, né? Naquela sessão lá.
1: Não, se tu for na, 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 na Toys R que tem a, a, a sessão assim de Rider e Super Sentai, deve ter o boneco de borracha dele lá já.
0: Não, mas eu o que eu quis dizer? Que da, da, mas o que eu quis dizer com a sessão do Donk é outra sessão.
1: <risos> outra. Sessão. Ah, também deve ter também do que o Donk tem um negócio estranho lá. Tem pra caramba. Eu
3: conhecer o vilão do
0: Kamen Rider. <risos> Bora fechar o episódio então, cara?
1: Bora. Não tem fim, né? Não, não tem fim não. A gente já falou não,
0: de tudo. Meu, aí, é. né? e pior que não falamos de tudo. Tem um monte de coisa ainda que eu poderia puxar aqui também. A gente não falou de figures. A gente... Porra, a gente não falou de ganda. Tem um monte de coisa aí que dá pra
1: falar. Fig, fig aí é um outro episódio, meu. Tu pode fazer até aquele episódio lá de, de, de desgraça financeira que o Vitão, <risos> eu, o Dice, que é o Meco, e até o Sousama, a gente pode dar os nossos, nossos perdidos lá.
0: Ah, me, me inclui nessa daí, por favor.
1: Não, o, o pessoal, nossa, você pagou 1.500 dólares numa figure? E o pessoal não, não acredita, mas eu paguei, gente. Não, eu,
2: ó, pra figure eu posso fazer o consultoria de economia, porque eu só compro coisa barata. Porra. meu quarto é inteiro, um quarto bem otaku e é tudo pôster gratuito figure low de é, esse
1: é o otaku low budget
4: aí, <risos> mano, tá, tá, de parabéns, cara. É tá de
0: parabéns tá de parabéns é que o foda é que eu gosto de montar essas caralhas e Ganda é caro ah, pra porcaria, me... tá ligado?
2: Em Nossa, não
0: mano, não tem jeito. E assim, eu gosto. Puta, eu podia gostar dos pequenininhos, né? Vai tomar no cu. Eu gosto <risos> dos Perfect Grade, cara. Principalmente esses novos que tem um monte de jogo de LED para você colocar. E para montar.
2: Cara, tá uma... né? é, Então,
0: quanto mais peça eu pra para mais coragem gostoso. coragem de
2: tentar.
3: Eu gosto de customizar, Reni. Eu pego e pinto os Ganda.
0: Ah, pô. Então dá para você pegar uns hg que é mais de boa.
3: Eu, não, eu tô pegando os SD, porque dá menos menos de estragar, porque custa...
0: Barato. <risos> não, mas o, de o... Então, HG, tem HG, vários HG eu de menos de milão. Eu tenho alguns
3: HGs aqui. Eu tenho, uhum. eu tenho... Eu tenho uns Master, mas eu não tive coragem de customizar, não. Os Master. Porque se eu errar...
0: É tipo, Master eu não pego muito. Mas tem um Master que eu quero pegar, que é o novo Unicorn, que saiu. Ah, Nossa, eu sei, eu quero aquele. É, é o preço de um perfeito. Tá vendo por que, que eu me fodo com a grana, cara?
1: É, <risos> Quando eu vou pegar é, essas coisas, desfilo. não tem jeito.
3: Eu não quero pagar 100 mil, aluguel, mas eu pago
4: 100 mil do tem,
1: tem uma. <risos> não é perfect, mas acho que é do Master, do Master Grade, que é do. do Madin Gazeto, cara. Nossa, é muito bonito isso. Você
3: falar que o Yoriu eu não gosto de montar, ele, ele compra e me dá.
1: É o covo Sério? eu, <risos> eu,
0: eu, Nossa, comprar, eu adoro eu montar. Tem uns que porque eu pego eu só, só porque, tipo, ah, quero montar alguma coisa. Eu pego pra montar, nem sei qual que é. Às vezes eu pego é, só eu também, pra montar. Eu só de
3: estar tá montando o negócio. É Às gostoso vezes...
0: montar. Sim, relaxa.
3: Sim. É.
2: é terapêutico, né? Terapêutico.
0: Nossa, demais, demais. Cara, o mais, geralmente, o, o, o grade mais simples que eu pego é o real. E o real já uhum. tem bastante peça, tá ligado? Aham.
1: Uhum. Eu sou
0: daqueles que cola adesivo por adesivo, um por um, lá, com mó calma e tal. eu não faço na pressa, não. Com pinça.
3: Tem que, ter, tem que ter pinça, não dá não mas, apesar de que eu não colo, né, porque eu faço você é, pinta, né? Você pinta depois, né eu pinto antes eu dou a base, deixo tudo na mesma cor pra deixar o inferno pra montar, porque você não sabe mais o que é o quê porque todo
0: mundo... <risos> é, sim. pô, compra aqueles estojinho que vem marcado, as numerações
3: os SD são mais fáceis mas uhum. aí quando você vai subir de grade, já começa a foder, aí eu deixo eu coloco o mapa na mesa e coloco as peças em cima pra saber o que é que é, mas se eu parar no ah, vídeo do dia, crer. eu não consigo mais lembrar
1: Tu pode deixar no Ranga. No, no não, mas no... eu, tenho que,
3: eu coloco o mapa na mesa e coloco as peças em cima do mapa. Entendeu? Aí você <risos> sabe o que é o que é. Meu Deus, você faz
1: isso, <risos> mas o é que sai ainda.
3: Mas é porque mudou de cor, já mudou o negócio. Você uhum. não sabe mais o que Mas é.
1: Ranga no, no, que ele vem, não tem o número do Tem, do, do, mas se é? você
3: pintar, tem que tirar ele da Ranga, para
1: Algumas ah, coisas. ah, sim, 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 é verdade, verdade. Então, se dá, a tinta acumula, né?
3: É, não, tem várias coisas, vários detalhes. Pra você também, você vai cortar ali, então vai sair a tinta ali, não vai estar tá mais com tinta. Ah, se você sim. não dá pra dar retoque, fica esquisito. Então tem coisa que é difícil aí. Por isso que eu pego os mais simples, pra customizar.
1: Por isso que tem que aquele, merda, eu fiquei com vontade de montar um agora. Pra você enfiar assim e ficar... Isso, eu,
3: eu também tenho esse.
1: Sabe o tipo. que eu tava afim de
0: pegar pra montar? O Enigma do Milênio. Nossa,
3: Nossa, eu vi isso! Ah! não tem manual!
0: Esse, Nossa. que não tem manual. Eu quero muito pegar. Que foda que ele
3: é. <risos> ele quer receber realmente o espírito, né? Porque ele, se você conseguir, você recebeu o
4: negócio. <risos> você recebeu e você viu que do... saiu,
0: saiu a urna? Você viu que saiu a urna agora?
3: Saiu, né?
0: Saiu, tudo, você guardar, se guardar o enigma.
3: não tem manual, você tem que sofrer.
2: Exato. É não, depois de montar, que... montar aquilo, pelo preço que você pagou, se você não for possuído por um espírito egípcio, você tem que seu <risos> dinheiro de volta. É, você fala
0: que vem incompleto, ó. Faltou entrou, entrou o espírito aqui dentro.
4: Cadê o espírito? <risos> então,
1: depois o de montar, tem que, que jogar
0: só pra saber se deu uhum. certo.
1: O legal é que o Yu-Gi-Oh! tá voltando, né? Tanto que agora tá saindo um monte de jogo, né? De novo do Yu-Gi-Oh!, né? Yu -Gi -Oh! uhum. ah, Teve o um filme, acho que de dois anos atrás, que era tipo uma continuação da, da história principal lá. E agora tá tendo o jogo, cara. E o que tá saindo de figure de Yu-Gi-Oh!, cara? Nossa senhora. É mesmo? Ou oh, tem, um, tem um diorama do Kaiba com os três dragões de olhos azuis lá? Meu Deus do céu. Caraca, que, é que louco, dragões... mano. Não é os três dragões, não. É só o dragão de olhos azuis. Só que aí. É mesmo Mas, assim, é tipo, a mesma assim ali. Tá bonito, hein? Caraca. Ah,
3: falando em uma coisinha pra montar antes da gente. Eu sei que a gente tava indo pro final e todo mundo voltou pra conversa.
0: <risos> <risos>
3: oh, Reino, você viu o Grand de Metal? Pra você montar?
0: Pra montar?
3: Não, era pra montar metal, não. Só, só tô ligado nos metal
0: build. <risos> era
3: 250 mil e era o tamanho tipo escroto de grande. E era de... Acho que tinha umas partes que era de metal mesmo, assim. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, 250 mil, tá doido?
0: Qual... Qual... Eu nem sei parar. Qual no, que era?
3: Eu vi no site da Bandai mesmo.
0: Mas você sabe qual grana qual, qual que é? Não, era? não,
3: faz muitos anos já. Eu, eu só tinha visto 250 mil, falei, não, não vou nem
0: olhar. <risos> Caralho, tomara que não seja dos que eu gosto. <risos> pra eu não querer que comprar. Qual é o que você gosta? O que eu curto mais é o WO.
1: Ah, ah é melhor. Adoro esse é eu gosto do WO, mas eu ainda tenho a minha nostalgia com, com o Wing, ainda. É o Wing? Sério? Ah, é que eu não vi o Wing.
4: Ah,
0: eu assisti, véia, Wing, é? eu assisti <risos> o Wing, eu o Wing na época. É que o Wing não foi o primeiro que eu assisti, né? Uh... Mas
1: eu assisti, assisti na época foi o Wing Cid, também. eu
3: assisti o Cid, eu sou mais velha.
1: Ah, oh, o Cid é depois do é Wing. depois? Eu vi o, o Cid. É depois, é, de é depois.
3: 2000. Ah, é? Eu assisti o uh -huh. Cid.
1: Não, o meu foi o Wing, cara, ele, ele... O Wing é 94, quatro, se não me engano. Uh -huh. Aham.
3: Eu assisti o Wing, mas eu assisti depois. Eu, achei eu que era assisti
1: depois. no Cartoon Network. Na verdade, é... eu assisti
3: o Wing no Cartoon Network. É.
1: É, é me, o W.O. Me é meu favorito, mas
0: depois do W.O. pra mim é a série principal, o universo principal. Em geral, hum. começa do Gana clássico até o Unicorn. O Unicorn hum. eu acho absurdamente bom.
1: Não, o eu Unicorn, gosto Unicorn muito é muito do caralho. Unicorn. Caralho, bom pra pra... caralho. Sim, Tanto mais. Tipo, eu tava comentando até com o meu chefe, o meu antigo chefe lá da fábrica, que ele é viciado. É o um senhor de quase 70 anos, que ele é, é. muito otáculo. Ele é muito otaku mas Daqui
3: a pouco é nós, né?
1: É, é. Que... tipo, você fala de Gundam pra ele, ele começa a explicar, tipo, eu não entendi nada, né, por causa do, eu só sei quem é o chá. porque uh -huh. o resto, cara, eu falei pra ele, ah, eu gosto de Gundam Wing, eu tenho todos os, os Gundam Wing aqui com os, os cinco robôs principais, né, aí ele, nossa, mas você assistiu esse? Eu não, porque não passava no Brasil, aí ele, não, assiste esse, mas tipo, se você não quiser assistir toda a série, assiste os filmes que eles contam, resumindo uh -huh. a história, né, é, tava eu falando falei, do primeiro, então. Aham, uhum, do primeiro, pra entender, Sim. né? Pra, ah, o pra, primeiro pra o Perfect o... Grade que eu tive foi o Wing. O de, das asas, né? É.
2: Nossa, eu sou doido por aquele Wing type. que tem a, a asa curvada. Ah, eu ah, nunca Zero chegando ao Wing, mas eu queria muito aquele. O ele,
1: é bonito, é bonito,
0: ele, é bonito, ele é bonito, ele é bonito mesmo. Ele é bonito. Ah, caralho. Ah, aliás, o Perfect Grade dele vem com umas partes de ferro também. Hum. Mas a, da estrutura interna dele, né?
1: Uhum. Ah, vamos entrar no outro gênero de figure? Sante ceia.
0: Nossa, cara, é outra Nossa. coisa que... Meu Deus do céu, eu preciso de um emprego melhor.
1: <risos> custa um rim e meio, né? É não, Sim, na verdade, um não custa um rim e meio. Ele é barato no, no padrão dos preços que, que ele lança. Ele, ele é na média de 10 a 15 mil. Só que se tu perder na parte da, do quando é Fazer a reserva, tu pode jogar esse preço para 10 vezes, uma, de 5 a 10 vezes mais que ele pega. Porque... De 10 a
2: 15 mil, pra mim, já é caro.
1: Não, mas é caro, é caro mesmo. Não, é caro, porque é, é tipo assim, o, o, os figures de agora que, tipo, tem um nível de detalhe melhor, é Sim. tudo nessa faixa agora, né, acima de 10 mil. Uhum. Tanto que agora a, a Good Smile, né, a empresa do Nandroid, esses outros tipos de figure, que pra gente também é caro, né? Que na Android é caro pra caralho, porque é um... Eu um, também acho na Android muito caro. Que é um figure SD, tipo, na faixa de, de 4, a 5 mil. Se, ele depend... é caro
3: agora, mas antigamente é caro, né? ele não era tão caro. Ele ficou caro, né?
1: Por causa do branding dele que virou, né? É, virou uhum. branding. Tanto que a Good Smile, eles fizeram uma outra uma outra marca né, dentro deles lá, que é o Pop-Up Parade, né? Que eles trazem figures com... Lobos. Low budget, né? Não tem tanta riqueza de detalhes quanto o nível de do preço, da brand principal deles, mas o pop-up ele fica mais em conta, porque ele, ele entra na faixa de 2,900, até 4 mil, né?
0: Porra, bem mais, bem mais em conta.
1: É, o meu nível de figure é as
2: figure de de, de Crane Machine. De <risos> também. Fica caro pra caramba também,
1: quando elas ficam raras.
2: É que o posket... É, é... <risos>
1: Que eu posso ser é grandista, aquela, aquelas, uhum. aquelas... Eu vou te falar que de... esperto é
0: você, mano.
1: <risos> Tem um japa que eu achei no, no TikTok, meu. olha Pra onde foi? TikTok. É. Ele pega esses, esses figures de, de Crane e ele, ele faz diorama, cara, com ele. Caralho, diorama é um legal. Cara, fica animal. Vou depois eu, depois eu vou achar o perfil dele, eu vou botar no, lá no... No chat lá. Meu irmão fica muito animal. O Meco começa a fazer que eu vou contratar teus serviços.
3: Eu vou, eu preciso de emprego. Pode ser fazer isso, eu vou amar. Nossa, eu, eu, muito
1: um tem, tem, um, tem um japa que ele compra esses figos baratos de, de Dragon Ball, desses de, de Crane, e ele manda uh -huh. ele inteiro, meu. Inteiro, inteiro. Ele, ele tem um processo lá que ele, ele joga na água quente, ou ele remodela com. Como é que é o. Caminando? Não, o Drepox. Ele Dura mexe Epoxy. com duro ah... Nossa, cara, fica muito duro. Ah, é resina, muito né? Doido. Não é resina, é, não. É, 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 é tipo duro epóxi mesmo, que é tipo uma massa... Epox. Epox. isso, é epóxi. É duro é
3: epóxi. é do Brasil.
1: Duro é do Brasil. <risos> Nós não
3: somos <risos> patrocinados.
1: <risos> ele usa tipo um epóxi, cara, quando ele quer fazer alguma coisa mais detalhada. Meu, cara, o bicho é foda. Caralho, Tem esses epox pra quem
3: faz é, costume de Gundam? Tem vendendo... Eu tenho. pô.
0: Nossa, como eu odeio ser pobre. Né? Nossa, eu falei, eu vou fazer esse...
2: e sem talento e sem, talento, sem talento, exato
0: é assim, o pior que tem vou fazer cara.
3: e vou tentar vender para vocês otakus <risos> <risos> tá aí
4: meu novo ah, emprego se a Biju gente.
0: tivesse ouvindo isso agora <risos> é, meu, Cara, meu eu tô, eu tô ensaiando muito de comprar um... nossa senhora, quero ter que parar com essas coisas eu tô ensaiando muito de comprar os Rockman que estão saindo Rockman
1: X nossa ao meio que sempre fala, você vai comprar o, o, o X? Aí eu,
4: porra.
1: Eu <risos> tenho uma versão do X que saiu, não é japonesa que é essa versão, é uma dele meio adulto. Com os LED? Cara, com eu LED? não sei se é com LED, bicho. Eu só sei, acho que é, é a versão chinesa dele. É. Ele é muito doido, meu. É muito louco. É uma versão... Ai, caramba, eu não vou achar ele agora. Mas é uma versão, cara, que é uma... Do X mais adulto, tanto que o scale dele não é tipo. Ele tibe, sabe? Saquei. Ele é bem mais adulto hum, mesmo. Tanto poca. que o, o, os que detalhes da o roupa dele é diferente.
0: Vocês vão me fazer gastar uma grana daqui a pouco, que puta que pariu. já <risos> arrependeu
3: de ter feito podcast <risos> com o
4: Otaku.
0: Nossa, eu vou ter que. Vou, eu vou trancar a porta de casa e jogar a chave lá fora pra ficar com dificuldade de sair. Se eu sair, não, se eu sair agora, chega. se eu desligar aqui e sair, eu, eu compro um. Eu não posso fazer <risos> isso.
1: Aqui é nem o Só Samal, o Samar faz isso. É, ele desliga é. O, a gravação e vai comprar. É, ele grava alguma coisa assim que a gente fala de coisas consumistas assim, ele vai uhum. lá e ah, comprei. <risos> <risos> ele
4: entendo, é foda. entendo
1: muito. Ele é entendo foda, muito ele é
0: as. Foda. Caralho, cara. O Ó, o é desses. Tem outro que eu peguei. Esse daí já é montado, né? Mas é daquela desgraceira do Tamachi Nations, que te cobra um rim nossa, e meio e é um pedaço do muito fígado.
4: Caro.
0: Você é foi muito na loja caro. do
3: Tamachi lá em Akiba? É meio Fui e me arrependo
0: nossa. do fundo do meu coração, cara. Eu só passei vontade. <risos> não,
3: que... naquela loja eu nem entro mais. Nossa,
0: não... mano. Já viu é. os de Macross que tem?
1: Nossa. Nossa, o Macro... um amigo meu, cara, o Daniel, já gravou com a gente. Uh. Meu, ele é muito viciado em Macross. Nossa,
0: mas Macross é animal mesmo, cara. É animal.
4: Tudo
1: que lança de Macross, ele vai lá e compra, cara. Tanto que o, <risos> o, os caças... Todo, todo caça que sai novo, assim, ele vai e compra. Principalmente dos antigos.
0: Puta, que louco. Do, do ah, Tamashi eu peguei pô, um VF31, cara. A gente 31, de, cara. de
1: anime de música, um anime de música é Macross.
0: Macross é. 7. <risos> Tem as Porra, melhores macros
1: músicas. Macross 7, nossa. Macross 7. Eu, eu, eu acho, que...
0: eu acho oh, ruim... Mas as músicas são muito boas.
1: Sim. Eu acho que Fukuyama, amor. O vocalista do Firebomb. Tive o prazer de falar com ele pessoalmente. Sério? Ah, é o cara que fez a. Que é do Jump Project, não é? Sim, sim. Foi no show do Jump Project, no, no World Cosplay Summit, quando eles vieram. Eu e os meus amigos taiwaneses, a gente é muito fã dele. Tanto que a gente foi lá e entrou dentro do camarim. Eu falei com o Hironobo, falei com. Com o Endo e falei com, com o Fukuyama, cara Pô, eu zerei Caralho, a vida nesse que
0: dia que louco Mano, Fire Bomber é um dos poucos Álbuns Japas que eu tenho Salvo no meu celular, cara Não, Firebomber <risos> é
1: muito bom, Firebomber é muito bom, cara
0: É muito, cara, fez tanto sucesso na época Que saiu um álbum do Fire Bomber Que não tem nenhuma música no, no anime Só de música inédita Aham, uh -huh.
1: eu acho que foi Quando O Macross fez 25 anos, eu acho Que eles lançaram esse álbum
0: eu não, não eu não vou estar ligado de quando foi não mas o álbum é animal que eu peguei também e...
1: tinha, Pô, lá no, o, tinha lá no tinha lá na biblioteca fez show do show uma live house quinta então e cara tipo era uma salinha pequenininha 50 nerds lá otakus lá tudo no não vale é... não isso de show bizarro eu tenho uma
2: aqui em Fukuoka eu moro em Fukuoka né é. É, tem um shopping é, que é o Canal City, que é um shopping bem diferente do modelo de, de loja de departamento japonês, é né? um shopping shopping mesmo, uhum. tem uma fonte no meio é um shopping super legal e tem muita coisa de anime lá tem a Gundam Base tem Jump Store, tem é, loja da Ghibli, tem de tudo, então é meu lugar favorito em Fukuoka um dia estava passando, num sábado Indo no meu McDonald's. É. E tô ouvindo a música do One Piece. Porque eles também tem muita coisa de One Piece. Eles, no verão eles tem estátuas de One Piece. Eles têm um, uma reprodução de vídeo. Que eles reproduzem na, na parede do, do hotel. Que é, que é vizinho do shopping. né Tem um Grand Hyatt. E aí eles re reproduzem um show de, de vídeo do One Piece e tal. É. E tô ouvindo a música do One Piece. E andando em direção ao à fonte onde tá acontecendo o negócio. Quando eu olho pra baixo está o Hiroshi Kitadani, o cantor Nossa, de We Are, é. cantando na frente da fonte, um negócio aberto pro público, assim, a galera lá assistindo o Hiroshi Kitadani. Caralho,
4: <risos> cantando no meio mamãe. do shopping. Caralho. Ah
2: não, com, é com,
1: com o Kitadani eu também tem uma, também de zero a vida, porque é, o World Cosplay Summit, ele fez colabo com One Piece, né? Tanto que aqui no Laguna, aqui em, em, em Aite, é, o Sunny tava aqui, né? Ele tava atracado ah. aqui. E...
3: Primeiro tava
1: o... O Marigold, né? Meu sonho. E ele fez um show pra gente, só pra gente, o uh. pessoal que tava no WCS, o time de participantes, o uh. pessoal do staff, lá dentro do, do barco. Então, tipo... Caralho. Cara, tipo, animal, foi, é, mano. Tipo, muito foda, muito foda. Tipo, eu como eu tava trabalhando, eu fiquei de fora do barco, né? Mas, tipo... O, os times que estavam competindo estavam tudo lá dentro do, do Sunny, de, todo mundo de cosplay de, de One Piece lá, cara. Animal, animal, animal que mesmo. Animal. Pra quem veio nesse ano do, do World Cosplay Summit e, como competidor e teve essa oportunidade, cara, pô, o cara zerou a vida. Pra
0: uhum. quem é fã de One Piece, caralho. Ah, vocês foram, vocês foram na loja da Nintendo já? Essa que tem aqui em Shibuya?
1: Muito. O Mico tá fazendo um bico aqui Que ela, tipo, eu queria ter ido Mas não... Não, não mas ela nada. foi comigo
3: É verdade, você foi ah, Não, não tô fazendo bico por causa disso
1: <risos> A gente é foi, na... eu,
3: ela O Samar e a Sushi É que na frente é da grande. loja da
0: Nintendo tem o da tendo achando em Jump, né? E aí eu lembrei do, do Luffy Sim. que tem lá, gigante.
3: Não, Ai. não é isso. É que o Yoriu tava passando as lojas pra mostrar as coisas pra fazer o Reni chorar, e ele achou coisa pra fazer <risos>
4: eu chorar também,
1: então... <risos> é que a almeco ela é viciada no anime que a, a, estreou ontem a segunda temporada, que é o Titan Bunny, é. que é de super-heróis, mas tipo, todo mundo tem tipo uma roupa tipo, meio Iron Man, sabe? E, e, e a arts acabou de anunciar os, os bonecos dos protagonistas. Ela tá chorando aqui porque ela uh. também quer... Ela já tem os, os mesmos bonecos da primeira temporada, só que tipo... Em formato,
3: <risos> em formato de gampurar.
1: É, em formato de gamprar. Só que, é que tipo... Agora como o uniforme, a armadura mudou e agora... Como o Taigen Bunny ele tem patrocinadores oficiais mesmo, Mas né? Mas tinha é. antes
3: também. Sempre teve.
1: Não, só que você agora quer porque tem patrocinadores diferentes. Não, é porque mudou diferente. os
3: patrocinadores <risos> e vem a cabeça dos personagens nos no Novo Gampura e eu quero.
1: Pro
0: pessoal do Brasil entender, tá vendo por que, que a galera aqui no Japão não consegue juntar grana? É por isso.
4: Porque a ficou gente
1: não, não é, não é. é que ah, a não. galera nova é os otaku, os otaku que não conseguem juntar dinheiro. Quem não é otaku consegue ainda. não
3: gasta com outras coisas, mas...
2: é? Gasta com outras coisas. Mas aqui para dicas de economia, otaku da esquerda, <risos> ah, boa, <Verdade>. justo. <risos> Ai, mas
4: tá tão bonito. Socorro,
3: não oh,
0: tá vendo e esse sentimento que, esse que você tá botar. tendo? Tá vendo esse sentimento que você tá tendo? É isso <risos> que tá dentro de mim agora. <risos> Pior que o Enigma do milênio.
3: o Enigma do milênio, exatamente. 4.500 cada figure, são só duas figures. Só que eu não tenho como comprar agora. Olha, uma <risos>
1: coleção que eu sempre choro que eu quero fazer, tipo, é caro pro padrão de Daisuke, é.
4: mas tipo, é uns,
1: figures, é uns figures do Digimon, do primeiro Digimon, que eles estão lançando, que é tipo os Digimons e os, seu, e os seus cuidadores, né, os, as crianças, lá uhum. os, tamers. os tamers, tamers. Chama tamers? O tamers na é terceira uhum. temporada?
2: É, mas é porque é focado nos tamers dos Digimon.
1: Ah, então, os Digimon e os seus tamers, né? E, caras cara, poxa, Digi os escolhidos. Os escolhidos. Não, digi -escolhidos? Porra, <risos> eu a colecionar os sete Digi escolhidos. O sete não, os os 8, Você né? vê que saiu novo dois, aí para montar, cara. né? Cala a boca. Né? E eu, eu.
2: Recentemente eles relançaram aquele que tinha lá na época do primeiro Digimon, que era o Digimon que revirava ele, 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 ele e ele evoluía. Um ah, sim, ah, sim. Nossa, sim. isso é muito bom, meu. <risos> Fica que pariu? Eu quero, ter, nem gosto do
3: Demon, mas
0: não quero ser amor. Meu, sério, eu vi ontem esses novos aí que saiu pra montar. Aí tinha o Duquemon.
1: Nossa, Duque o
3: eu não tô gostando muito desse podcast, gente.
1: <risos> só, só tá cutucando, só. Ah, pode crer. Chega, 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 não, chega. Não, só pra chega, matar, chega. Só, só pra dar o, o finish, vai quero. sair a segunda temporada do Ultraman, né? Da Netflix, né? Não Caralho, pode crer.
3: Eu não, eu não quero mais participar de podcast. Sim, cara,
1: <risos> vai sair os novos Ultraman nessa segunda temporada e tipo, pô, prepara mais bonequinho pra comprar aí, viu? Jesus... Pra quem gosta é, de Ultraman, chore.
0: Eu mandei aí pra você a, a foto da minha estante, já nem tem mais espaço pra colocar mais coisa lá. Inclusive. Ah, tá
2: suave, tá suave. Compro uma estante nova. É, Seria
0: ser uma opção, é que o problema é que são, são só 11 metros quadrados aqui, não cabe mais nada.
1: Mais nada, nada, nada que nem nada. eu, comprei uma casa pra guardar meus figures. <risos> Justo. Pô, te, teve uma vez que a, a TV Japa entrevistou um brasileiro, um brasileiro. Que é. ele é super otaku de Naruto. E acho que ele morava aí, morava aí por Tóquio. Ele tem um quarto só pra guardar as figas de Naruto. Caralho, cara. Entendo ele Se completamente. Se aí
4: aqui, eles vão fazer <risos> a
1: festa aqui em casa, né? Não, mas aqui é, muito, é, aqui é muito sortido. Lá não, era só Naruto.
3: Vai lá no meu caralho, quarto, só tem fria
1: e lá. O fora que eu tenho que
0: dividir ainda os gastos com os meus outros hobbies. E aí acaba com a é. minha carteira mesmo.
4: Uhum.
3: Música? Meu Deus do céu, deve Pois
1: é.
0: Ficar... Não, bom, o aí, bom né? de... O lado bom de, de instrumento é que você compra, tipo, pelo O instrumento, né? Não os periféricos a mais. Mas você compra uma guitarra boa, você consegue manter essa guitarra boa pelo resto da sua vida.
1: Ah, é que hum. nem podcast, hum. ué. A gente gasta só no, no microfone, o resto é periférico. Tudo bem, mas essa, essa <risos> guitarra boa
3: que você compra, ela custa, tipo, três anos do seu salário. Não, mas <risos> se você
1: também procurar um microfone caro também, você vai gastar metade um do ano do seu salário?
0: Mas eu te falo, eu passei literalmente um mês comendo só arroz.
1: Ah, é, viu? É
0: Literalmente, eu passei um mês com 300 ienes Ô louco
1: Nossa. Ah, tá que nem o sou o Sousamal quando ele quer comprar alguma coisa cara Ele fica um mês tomando <risos> sopa de milho
0: Ô é uma gostosa <risos> essa sopinha de milho <risos>
1: aí, é,
3: Todo dia não dá
0: não Não dá, todo dá, não. Tá não, tá um aí, dia não dá
4: Mas um dia tá eu, eu tá conto essa aí,
0: história ó. pra vocês aí Porque
1: teve, teve um porquê de, de ter que passar por isso aí Oh, ma ma manda uma cartinha lá pra gente lá no. no, email Perrengue, Otaku. Otaku, no Perrengue Otaku Perrengue Otaku,
3: verdade Escreva Oi,
1: lá sim. Perrengue Otaku <risos> Eu preciso, verdade. preciso escrever Escreve. o, o Caramba, Escreve cara Escreva uma história pra gente, a
3: gente
1: lê no, no podcast to... eu Escrevo Escrevo,
0: eu prometo que eu escrevo é, ou me convidem, eu simplesmente apareço lá.
1: Não, Pode eu acho também. que eu já, já, já criei até o episódio já. O nome do episódio vai ser Perrengue Otaku. É. Vou uhum. chamar o Reni e o, e o, e o Vitão.
4: boa de, de
3: grana.
1: Então. A alma, Perrengue...
3: alma que eu vendi pra ser
1: Otaku. É. Minha alma, inclusive, ela tá parcelada, né? Já. O meu figure de 1.500 dólares foi totalmente parcelado. <risos> Você ah, tá deixa um pedaço da sua bem, alma por vez, as prestações. Né? Ai, Foi uma parada que eu, que eu pedi três anos atrás e até agora não chegou. Meu eu, Deus.
0: Eu tô olhando, eu tô olhando pros meus figures agora, eles estão olhando pra mim tudo com o cara que tá me julgando,
1: tá ligado? <risos> não, pior que aqui em casa, tipo, é, é figure, boneca, Dalmeco, props de, de, de cosplay, arma de cosplay, de espada <risos> pra cosplay. Pô, você falou em é. arma,
0: cara. Airsoft é outra coisa que, que é um gasto <risos> do caralho, mano. Que eu gosto pra caramba. É o maior gasto esse treco. Oh, é só yeah. gasto.
1: Se ataca é, é, é gastar, né? Não É uma
0: desgraça, né, cara? É bom, mas Não é ruim, né?
1: Porra. Oh, é bom ter um hobby, mas porra... Oh, o, o, eu fiz um photoshoot com um grupo Japa, que eles inventaram tipo um RPG, né? Ah. Estilo James Bond, que é vários agentes. E chamaram um carinha lá, que ele tava encarregado só de levar as armas, sabe? E nossa. cara, ele trouxe um carro cheio de arma, cara, que de airsoft. Ai, eu ai, vi se a polícia
4: parar ia ser da hora. Eu falei pra ele, nossa,
1: já bem que a polícia não te parou. E nesse <risos> dia, a polícia me parou. <risos> ah eu tô meu busca Deus! de trânsito, porque eu, eu corri demais na Tomei pra chegar tempo lá pra, 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 pro, pro Satsuei. E eu falei, nossa, se a polícia te pega, tu tá muito ferrado. Que ah, pode ele fala, crer, não, eu, 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 eu tenho o Kyoka, porque ele, ele trabalha no lugar que faz Airsoft, né, uhum. esses campos assim abertos, aí ele tem o Kyoka, né, ele tem a carteirinha lá, aí Loco. ele falou que não tem problema.
0: Ah, vou te falar um bagulho então, se um dia você quiser fazer cosplay de Solid Snake...
1: Tu tem a é... arma? Tu eu tenho tem a todo...
0: Eu tenho todas elas do, do Metal Gear Solid 1.
4: Eu quero eu tô... Sniper, você tem a... Sniper.
0: Tenho, tenho. A PSG1 <risos> tem aqui. Wolf. Ah,
4: o meu eu Wolf. Fazer... Se fizer, eu te impresso. Se fizer, eu te Eu tenho mesmo, a PSG1 eu aqui. Eu
0: quero
3: fazer a roupa da Sniper Wolf. Ah. Agora,
0: agora prepara, prepara ah, é, essa vale coluna vale, aí, vale. hein, cara. Porque porque esse rifle é pesado pra caramba. você carregar o dia bem, inteiro, é isso aí foto, é pesado.
3: Por, por foto, eu corri e pulei no muro. É. Sério mesmo, foi umas 20 vezes. Eu saí correndo e chutava o muro pra tentar fazer <risos> a cena do quentinho. Uhum. eu cheguei no final, falei, não aguento mais correr gente. Não, a, gente, a foto não ficou boa, vai de novo meu Deus não. <risos> pra uma foto que,
0: que foda, peixinho.
1: não é sério, se não. você quiser fazer eu te empresto, só me Sim, falar eu quero. demorou, demorou
3: eu preciso fazer a roupa dela, nossa, a roupa dela não é difícil de fazer, eu preciso
1: ter uma cara de mais velha acabado pra fazer o, o snake, Saiu no... do Iaquim não, porque... mas o snake no 1
0: um... <risos> 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 mas o snake no 1 um ainda tava novo, cara
1: mas se ela for fazer a Eva, tem, eu tenho que fazer o. Eu o acho naked. que o Rafa podia. Tá o Naked, fazer... né?
3: <risos> o, o Rafa podia fazer um cosplay muito específico.
1: O Rafa pode fazer <risos> o, o Raiden. No, no... começo ah, do Metal Gear 2. É. Pode escrever Lembra, o que vocês estão falando.
3: Eu te dou uma caixa, Rafa. Você pode
2: entrar dentro da caixa Ah, é pra entrar dentro da caixa Eu imaginei que era isso Mas ele estava nu Ele estava nuzão Ah, sim, sim. já sim. me interessou mais até
0: No final ah, Mas era é lá no final do jogo, né? Pode escrever, não, pode Não, No começo
3: do jogo. do jogo ele tá peladão
1: Ele levanta não, é do... não, é
0: não é no final, quando tá no... Que tá bugado lá o... o... General, o capitão, esqueci o nome do cara
1: não, 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 no comecinho do Metal Gear 2, quando você começa com o Snake aí, tipo, troca pro, pro Raiden, você acorda é... no
3: Macão apelado.
1: Que uhum. que é dentro do navio lá, é, uhum. ele tá pelado.
3: Essa é a visão que eu a primeira visão que eu tive do, do Metal Gear, sério, meu. É a primeira <risos> vez que eu joguei o Metal Gear, eu peguei o jogo, meu irmão passou eu vou ter pra que mim, que rejogar, eu ter que jogar esse jogo. É, mas eu, ele tá pelado, ele falou: "Então vai jogando com ele, eu".
0: Mas ele não tem... <risos> Cara, eu vou ter que rejogar o 2 Que eu juro pra você que na minha, na minha memória Tá no final, isso aí, e aí
3: Não lembro uhum. onde que tava, eu peguei daí o jogo Depois que eu fui ver o resto do
1: jogo
0: Cara, Metal Gear é muito bom, cara Eu não sei como é que tem gente que não gosta de Metal Gear, é muito bom Eu cara. ainda
1: não joguei o Phantom Pain ainda
0: Nossa, é muito bom, muito bom também Metal é Gear bom, é um que, não. tipo, tirando esse último aí O Sur Survive
1: Não, esse aí você não tem. Né? É, é, Tirando do, 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 esse aí, eu tenho forma. todos,
0: cara, aqui Separadinho, guardadinho o, aqui. O
1: Survival não é do Kojima.
0: Não é, não é dele, já tinha saído já.
1: Uh -huh. Você jogou Death Stranding?
0: Então eu não tenho todos. <risos> não, não, é, então é que o Death
1: Stranding não, é, não, é, não é da série Metal Gear, né? Não? É tipo, é o jogo depois que o Kojima saiu da... Ah! Da...
0: O do bebê esquisito?
1: Que é, com... é, que é com o Norman, com Norman. Não, corrido.
0: não joguei, cara. Isso aí... É bom?
1: Eu também, eu não terminei, eu tenho ele, só que eu não terminei ainda. Alguém eu disse que vai, vai jogar em live, eu não sei se ela ainda tá com esse projeto.
0: Eu aí. vou. Pô, se jogar eu vou, vou assistir esse aí, cara, que eu tenho, tenho vontade de ver como é que é. Mas o Metal, cara, Metal Gear tá, tá tipo, na minha lista ali, entre os melhores jogos que eu já joguei. E tá junto ali, de alguns outros. Inclusive o, o Legacy que eu peguei, foi aquela primeira leva que vinha com Artbook. Ah, nossa, que da hora. Tô com ele aqui. E era o mesmo valor. Com artbook e <risos> sem artbook é o mesmo valor, era porque era da primeira uhum. leva mesmo.
4: Uhum. Eu dei essa
0: sorte. Mas tá aí, já tá... Já tá prometido aí, quando vocês forem fazer cosplay, eu empresto Opa! o Arsenal <risos> F6. Beleza, beleza.
1: Beleza. Beleza. E a gente precisa gravar o perrengue Otaku.
0: Vamos, vamos. É só marcar que eu vou passar raiva junto com vocês. Galera, esse foi o papo de hoje com a galera do Otaku no Kisaten. E, pô, cara, eu agradeço demais vocês terem topado vir aí, e como sempre, esse espaço final aqui é pro jabá de vocês, manda ver aí que o Mickey
1: é seu, cara. Então vamos lá, se você quiser conversar comigo sobre Tokusatsu Figures, falência financeira, vai lá, <risos> vai lá me encontrar lá no, no Twitter e no Instagram, arroba e é, vem acompanhar a gente lá no nosso trabalho, lá no Otaku no tem lá em qualquer agregador de podcast lá, arroba não se esqueçam que Kisaten é com dois S, viu gente, não é só com S não, nas lives lá na Twitch, lá no Otaku no também, com o jogando algum jogo aí, nas terças e nas sextas às 10 da noite Nossa,
3: é, eu tenho que voltar a fazer, porque eu fiquei duas semanas sem fazer, <risos> e aí eu esqueci que tinha <risos> eu tive que fazer uma pausa pra continuar fazendo, para fazer as outras coisas, né, e agora eu vou voltar
2: 10 da noite, horário do Japão, hein? 10 da noite, Isso. horário
3: do Japão. É, nas terças... É, então, terça e sexta do Brasil de manhã, gente. Ou, se vocês quiserem vir conversar comigo nas minhas lives, o Make Underline Miká, é, no Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, em qualquer dessas plataformas, eu respondo. Por enquanto, ainda <risos> consigo responder todo mundo. Quando vem conversar comigo, então vem conversar comigo. Principalmente nas lives, que por enquanto é diária, de madrugada para o pessoal do Brasil, a partir da uma da manhã.
2: Para quem quiser dicas de como ser um otaku econômico... <risos> eu vou precisar muito, um papo. cara. Hoje, durante esse, essa gravação, eu já tô até pensando em criar um TikTok para dar dicas de economia otaku.
1: Porra, isso é hora. É assim? Porra, faz, né? tô, cara, vou, faz, cara. Vou
2: planejar isso aí, vou planejar isso aí. Mas, por enquanto, eu tô na Twitch da Esquerrojo. Twitter e Instagram que underline com zero no lugar dos os eu tô tentando recuperar o que rojo mas alguém já tá usando então por enquanto esses são <risos> é, os meus ó, os meus usuários e eu tô sempre eu, na Twitch eu jogo né e vou conversando aí sobre a vida sobre anime, sobre o mangá e é isso
1: a gente tá com saudade das palestrinhas de sábado
2: tá faltando então eu tô pensando amanhã vai, deve rolar uma palestrinha trazer notícias aí.
1: Ó, oh, aí sim, é cara. News.
0: Aí sim. Valeu, galera, por ouvir a gente até aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o papo aí. Deixa o um feedback lá pra gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook, Instagram e Twitter como @dropzillacast. Aí contem lá suas histórias de anime aí e todo esse universo otaku e se vocês passam o um mês comendo só miojo pra comprar as coisas igual a, <risos> a gente. <risos> e acompanhem lá também a hashtag Podosfera Nipo Brasileira, que toda a nossa galera da Cena Japa tá lá. A gente também, né? Do Dropzilla tá lá. A galera do Otaku no Kissa tem mesmo, inclusive, né? Vocês estão lá também. Aí tem o Prestartcast, uhum. o No Japão, o Asabi... Ai, caralho, tem um monte de coisa legal lá, dá uma checada que vale a pena. Beleza? Então é isso, ouçam lá, otaku no que só tem, que eles manjam demais, tão, tão pobre quanto eu pelo jeito, gastando com, <risos> com os figures aí. Beleza? Essa tem figure, uma força, né? figure
1: jogo, cosplay, um monte de coisa. Mangá. Viu? Mangá. É, cara, o a gente streaming. tá muito fodido
0: mesmo, né mano? Puta Não, que funido, me pariu.
1: Né? Eu acho que metade do salário vai pra essas coisas aí.
0: O que sobra cara. pra
1: comer.
0: É, o que sobra, <risos> exatamente. É por, cara, o, o truque é compre um saco de arroz que ele dura o inteiro, pelo menos.
1: <risos> isso é verdade. <risos> é, o é que é
4: mesmo.
0: E é isso. Eu sou o reino de Tóquio e esse foi o Pó de Ru direto pro Drop View. Valeu, galera. Tchau, né? Valeu.